1: Ya mañana, vaya programa, tenemos por delante ¿Qué tal? Buenas tardes, 10 sobre la 1 del mediodía Aquí arranca directo Marca Zaragoza Muy pendientes de la última hora De eso, del Real Zaragoza En la antesala, en la previa del Real Zaragoza Real Valladolid, vaya semana Llevamos, en la que no se ha hablado Nada del partido de mañana, con lo importante que es Pero eso sí, hay tantos frentes abiertos En el Real Zaragoza que hay que ir Uno a uno, en primer lugar Lo del mercado invernal, confirmada Oficial ya la salida De Íñigo Eguara rumbo a la Almería lo ha hecho oficial, el Real Zaragoza instantes después lo ha hecho el Almería anunciando su llegada, ojo ha hablado Jim seguramente en una de las ruedas de prensa, no sé si más tensas pero sí más importantes desde su llegada aquí al Real Zaragoza, no quiere hablar de revolución en este mercado invernal ya ha sido muy tajante, asegurando que él está completamente de acuerdo y que todas las decisiones están más que pensadas y siempre por el bien del Real Zaragoza, ya lo saben, trabajando conjuntamente, tanto Jim como Miguel Torrecilla en esa sí revolución por lo menos en el número de salidas que se esperan. Tampoco ha entrenado James Higbekeme pero es que ayer por la tarde se confirmaba la salida de Adrián González es decir, sale mucha gente, aquí solo ha llegado uno, Jaume Grau y en medio de todo esto hay un partido importantísimo mañana frente al segundo clasificado y ojo como llega el Real Zaragoza también en cuanto a bajas, no ha querido cerrar la puerta Jim a la llegada de alguno de ellos, a que esté disponible para el partido de mañana puesto que hoy se les han realizado diferentes test PCR a futbolistas del Real Zaragoza y mañana por la mañana se sabrán los resultados, ya saben, entrenando al margen Petrovich, entrenando al margen Zapater, Cristian y también Álvaro Jiménez por ese tema de la mano. Muchos temas encima de la mesa y también un partido marcado, evidentemente, por esa protesta. hoy oh, Por esa contestación social de cara al palco. Mañana protesta ante el palco. También se entra más tarde a la Roma Areda. Y ojo pañolada en el minuto 32 Es decir, partido importante Que eso sí está marcado por muchos condicionantes Lo analizamos todo ello A partir de ya aquí en directo Marca Zaragoza, arrancamos
0: De 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Nuevas instalaciones de choyocoches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más choyocoches coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
3: Tu huerto y tu jardín como nunca, con viveros y flores aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos, z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: ...toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? 14 sobre la una del mediodía. Ahora sí arranja un Directo Marca Zaragoza de mucha actualidad, de mucha información y de previa, la antesala del Real Zaragoza-Real Valladolid de mañana un partido, lo hemos titulado en la web de directo, marca algo más que un partido de 90 minutos de fútbol porque se juegan dos encuentros, ¿eh? uno fuera de, del estadio y otro dentro del terreno de juego y a cada cual, a cada uno más importante, en primer lugar, un encuentro marcado una semana estas dos últimas sin fútbol, por esas protestas, por esa movilización de la afición zaragocista, de la masa social del club, donde van a reclamar cambios y viabilidad para un Real Zaragoza después de que este, de que el club esté tomando últimamente decisiones muy extrañas, ¿no? Cada vez más difíciles de comprender eh, La primera de ellas, por ir a lo más reciente La salida de Íñigo Eguaras ya confirmada Oficial, en la mañana de hoy Con un escueto comunicado, como nos tiene acostumbrados El Real Zaragoza, y digo esto de escueto Porque es un futbolista que ha estado 5 años eh, Ni más ni menos, desde la 17 18, 168 partidos Con la elástica blanquilla Ha disputado Íñigo Eguaras Y se le despide igual que a uno que ha estado 6 eh, meses, como, como mucho eh, En fin, salida de Eguaras Rumbo a la Almería, y ojo que ese medio de ese millón, 900.000 800.000, que podría dejar su salida al final se va a quedar en medio de millón y ojo, siempre y cuando el Almería ascienda a primera división e Íñigo Eguaras dispute una serie de partidos lo de la primera división, pues bueno está cercano, pero habrá que verlo también que se está cayendo, el Almería ha perdido fuelle, el equipo de Joan Frances Ferrer Rubi, y vamos a ver también cuánto juega Íñigo Eguaras, pero ya no forma parte del Real Zaragoza, de hecho esta mañana se despedía de sus compañeros saludando uno a uno, frío saludo con Juan Ignacio Martínez, que todo se diga, y abandonaba las instalaciones del Real Zaragoza pero es que ayer lo hizo Adrián González también, con otro comunicado, el Real Zaragoza anunciaba la desvinculación del futbolista, que si no es oficial, la verdad que no lo he revisado, se va a hacer en las próximas horas su fichaje, su llegada al Fuenlabrada también próxima a hacerse la de James, ya es oficial, pues mira, me lo confirman ya es oficial la llegada de Adrián al Fuenlabrada oficial será en muy poco también, la de James Bekeme, que ni siquiera ha entrenado ya hoy con el Real Zaragoza otro que tampoco va a estar disponible para mañana sábado, y es que es otro de los problemas que tiene Juan Ignacio Martínez entre sus planes, ¿no? En su mente, ¿cómo va a cubrir todas esas bajas del centro del campo es cierto que el Real Zaragoza necesitaba liberar Lastre eh, porque tenía ocho futbolistas, ocho perfiles similares que podían jugar en la misma demarcación pero es que ahora se encuentra que va a tener uno o dos como mucho porque Jaume Grau ha sido ya inscrito también en la mañana de hoy una rueda de prensa, la de Jim enseguida empezamos a, a escucharla, eh, yo creo que de las más complicadas, de las más tensas y al final ha sido también tajante Jim diciendo que él está completamente de acuerdo que todas las decisiones son consensuadas meditadas junto a la dirección deportiva y que respalda todo tipo de movimientos sobre todo de salidas, ya hay varias confirmadas, la de Adrián, la de Guaras, la de Clemente en las próximas horas veremos la de Irbequeme, a ver qué ocurre con el caso de, de Sergio Bermejo, también de, de César Yanis y una única llegada la de Jauma Grau, enseguida escuchamos a Jim, habrá que marcharse también hasta Valladolid para conocer la última hora del Pucela, del Real Valladolid segundo clasificado de la segunda división no es el mismo Pucela, no es el mismo equipo al cual el Real Zaragoza se midió en la segunda jornada y ojo que acabó perdiendo igual. Igual, pero seguramente los de allí merecieron mucho más aquella tarde en el nuevo José Zorrilla. Lo dicho, hay que hablar de tantas cosas que no solo prima en la previa el encuentro de mañana. De hecho, me atrevería a decir, y seguramente muchos estemos de acuerdo en esto, que se ha hablado muy poquito del partido para lo importante que es con un Real Zaragoza que lleva mes y medio sin ganar, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y lo que es más importante, o por lo menos preocupante, sin perforar la portería rival, ahí está el gran problema del Real Zaragoza. Ojo que mañana no va a llegar Álvaro Jiménez, no va a correr riesgos. El Real Zaragoza, titular, Iván Azón, entiendo que entrará también en la convocatoria el delantero del filial, Raúl Rubio. Lo dicho, una previa en la que no sé si nos va a caber todo. Hay que hablar de tantas cosas. Tiene tantos frentes abiertos el Real Zaragoza que no hay tiempo que perder. Nos ponemos ahí. En primer lugar, saludo a Javi Laínez, compañero amigo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Vaya
1: últimas horas en el Real Zaragoza, Lainez.
4: Sí, además yo creo que tristes, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Es verdad que yo deportivamente a mí la saliña de, Íñigo de Guaras, pues tampoco me supone gran cosa porque es verdad que. No te rend...
1: rasgas las vestiduras. No,
4: ¿sí? su rendimiento ha sido el que ha sido, pero bueno, yo creo que la clase hay que tenerla siempre y el Zaragoza no la, no la ha tenido. Una vez más, una vez más nos sorprende un comunicado lamentable para despedir a un tío que lleva más de 150 partidos con la camiseta del Real Zaragoza, que ha sido tu capitán, que ha representado al Real Zaragoza y lo despides, como bien decías antes, con, de la misma forma que a un futbolista que ha estado eh, seis meses en el Real Zaragoza como aquí. Dice no o un poquito más, eh, es lamentable todo lo que está pasando en el Real Zaragoza. No hay, no queda ya absolutamente nada de ese señorío que tenía el conjunto blanquillo, y independientemente de cómo haya salido Íñigo de Guaras o no, de las discusiones o no que haya tenido con Juan Ignacio Martínez y con Torrecilla, yo creo que se merecía un trato diferente. Eh, en la salida, Pero bueno, lo, lo digo con cada jugador que sale, igual que con Enrique Clemente que lo formaste desde pequeñito en tu ciudad deportiva y también lo despides, lo regalas y, le, y, y de regalo le das un comunicado de, do, de dos líneas, ¿no? Este es el Real Zaragoza que nos está tocando vivir. Un Zaragoza completamente desgobernado. Yo, inez a lo que iba eh, es que son cinco años con la camiseta del Real Zaragoza. Rey, ¿ha sido tu capitán? Eguaras,
1: es tu capitán. Ha sido fundamental en el vestuario. Seguramente tus mejores momentos en los últimos años han coincidido con la mejor versión de Iñigo Guaras. Es decir, no ha sido un don nadie eh, el caso de Enrique Clemente. Es decir, yo creo que hay despedidas y despedidas. ¿no? No puedes despedir igual a un futbolista de seis meses eh, con el Real Zaragoza que a uno que ha estado cinco años o Enrique Clemente que lleva, que lleva toda la vida, ¿no? Creo que es algo que se tendría que mirar el Real Zaragoza y al final esto no es solo una crítica al departamento de comunicación, que también, sino yo creo que a la política de club en general, ¿no? Hay que distinguir, hay que hacer distinciones, Laine, y es un poco un poco triste.
4: No, sí, lo, lo peor de todo es que seguramente el departamento de comunicación no tenga mucha arriba. Entonces, yo creo que al final el, el Real Zaragoza, como te decía, es un ahora mismo es un desgobierno completo, es un solar. está regalando a todos tus jugadores. Eh, no me quiero ni imaginar el que llegue con algo de dinero ahora por francés, eh, qué es lo que sucedería, y, o, o por francho, pero yo creo que este fin de semana va a marcar un antes y un después, Pablo. La afición ha dicho basta, yo creo que va a ser muy multitudinaria. Están jugando dos partidos y, y de verdad, no sé cuál de los dos es más importante. ¿eh? Bueno, está claro que el primero. Eh, yo creo que al final la afición ha dicho basta, ha llegado hasta un punto que no aguanta más. Y, y yo creo que todo tiene que cambiar a mí por otra parte me dicen que, que el cambio accionarial también está muy cercano eh, eso también hay que reconocerlo más que nada porque yo creo que es una situación ya eh, inviable, lo que está viviendo el Real Zaragoza y, y bueno, vamos a ver si empezamos a recuperar el Zaragoza de siempre, si empieza a ser un club reconocible, si empieza a modernizar en todos los aspectos y empieza a tener gente eh, que realmente quiera dirigirlo eh, de la mejor forma posible eh, diferente o no, pero al fin y al cabo que estén en el día a día y lo dirijan de la mejor forma y bueno, que tengas directivos que, que porque, por ejemplo Torrecilla está haciendo y deshaciendo a su manera sí. junto con Luis Carlos Cuartero yo no sé yo no sé cómo les pueden permitir lo que, lo que están haciendo la revolución que está eh, intentando hacer Juan Ignacio Martínez junto con Torrecilla porque Juan Ignacio Martínez traga con todo eso hay que dejarlo claro. No, no, lo ha dejado clarísimo él. De, no, de no, hecho, no, no, decía que todas
1: las decisiones son consensuadas con la dirección deportiva y que él respalda todo y que están muy convencidos de cada paso, de cada movimiento que están ejecutando. En ojalá, este, salga en este bien,
4: en ojalá salga bien, por ejemplo, Jaume Grau, al que le has firmado esta temporada y tres más, porque como salga mal, le has firmado tres años.
1: O sea, un movimiento...
4: Lo de, de todas formas, yo lo ponía antes en un tuit, en, en modo de, de broma, que menudo titán de los despachos está hecho Torrecilla que consigue traer gratis, eso sí, a Petrovich y regalas a Íñigo de Guaras. Menudo cambio a... a vamos, te lo firmaría hasta el mismísimo Monchi es increíble lo que está sucediendo. Ahora
1: veo el tweet no no, no lo que, había visto. Venga, es que, el si, like que te cae. Hombre,
4: es, que, es que yo no lo puedo llegar a entender, ¿no? Eh, Estará está todo el mundo
1: del Sobre fútbol... para las cifras en las que se hablaba en un principio, ¿no? Cerca de un millón de euros, que bueno, ben. también había... Fíjate eh, que Guara siempre es un futbolista, ¿verdad? La Inez, que divide al zaragocismo los que son eh, pro Guaras y los que les cuesta ben. defender al Navarro. Pues fíjate que yo creo que en este caso está
4: generando casi más unanimidad que, que otra cosa. Sí, porque... ¿No hay quien
1: defiende la salida,
4: pero hay gente que, la gran mayoría, creo yo, que no entiende. Yo eh, creo el que movimiento. todos estamos de acuerdo en que no está rindiendo a un gran nivel en los últimos años, pero también entendemos todos que en este Zaragoza tiene hueco sobrado. Ñigo de Guaras en el Real Zaragoza, es decir no te vale a ti, le vale al líder de la Liga Smart Bank, bueno eh, una más, una más. yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a lo que va a ir sucediendo en el Real Zaragoza de Saldos, en el que está regalando absolutamente todo y en el que, bueno, vamos a ver quién llega porque yo tengo muchas dudas de, de, la, de la plantilla que va a hacer Quedan 10 días de mercado, ¿eh, Lainez? Sí, sí, tengo muchas dudas de lo que va a llegar. A las 12 de la
1: noche, precisamente en el pospartido frente a Ibiza, cuidado que no es buen preludio ¿eh? eso de que coincida eh, cierre de mercado invernal con partido... O con mercado
4: invernal o veraniego Porque también se juega con el mercado veraniego bueno, abierto solo, solo nos queda una cosa Y es confiar en la familia Torrecilla <risa> Hay que confiar en la familia Torrecilla En que traigan buenos futbolistas Para el Real Zaragoza y de momento el que ha llegado yo no lo he visto jugar también, sería muy injusto por mi parte criticar fíjate, ese fichaje porque no lo he visto Fíjate Lainez cómo es la última
1: hora del Real Zaragoza que lo comentaba esta mañana con diferentes compañeros eh, la salida de Adrián confirmada, nada, hace menos de 24 horas, ayer a las 6 de la tarde, me suena ya lejanísimo pasan tantas cosas, minuto a minuto hora a hora, y tantos movimientos, tantos rumores tanta tensión dentro y fuera de, del club, que ayer fíjate, nos pegamos prácticamente todo el día hablando de la nueva Romareda, de lo que comentaba Jorge Azcón, Javier Lambán, que a mí todo eso ya me suena
4: lejanísimo. Y sobre todo eso queda muy lejos sabiendo que, que la nueva Romareda puede ser muy bonito todo, pero, pero para que eso tener tienes, que tener, tienes que tener un equipo profesional. Un equipo profesional, sí. me refiero, no en primera federación, sino en segunda división mínimo. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver, porque yo sigo teniendo mucho miedo del descenso. Lo llevo diciendo, no ahora, sino varias semanas atrás, sí, sí, sí. porque como el Zaragoza le de per por perder con el Valladolid, que por otra parte sería lo normal, también por la mala fortuna que está teniendo con las bajas covid con sanciones y con los movimientos de Torrecilla que también han mermado la plantilla de cara a un fin de semana importante y luego te vas a Ibiza que también lo vas a tener difícil entonces este mes de enero es crucial porque puedes terminar perfectamente en puestos de descenso o sea que, que nadie se engañe que la situación sigue siendo muy peligrosa y el Zaragoza de cara al partido del sábado a las 4 de la tarde llega muy mermado creo también que tiene fíjate lo que te voy a decir, y así es la situación pero tiene poco que perder en ese partido es decir, para mí el Valladolid es muy muy favorito tal y como llega, creo que es muy superior al Zaragoza tal y llega
1: el Valladolid y cuidado tal y como llega, ¿no? seguramente el Real Zaragoza porque entonces leís, le, sí. dentro del campo mañana va a haber que verlo, e, insisto desde el Zaragoza, desde dentro del club hay intención en que Petrovic acabe llegando al partido, veremos a ver qué dicen pues esos resultados eso ya, de, ya, ya,
4: de los ya, PCR ya no pero... sé si es bueno o malo también te lo digo como tampoco está inscrito en la liga pero que, que, que se puede dar el caso perfectamente además de que un jugador que acaba de llegar hace un día termine siendo titular en el partido del sábado, con cuatro con tres entrenamientos sí. eh, luego está también el tema de Álvaro el delantero del Real Zaragoza que está lesionado, que a nadie le gustan las lesiones pero que tampoco es una baja que digas oye, cuánto perdemos, ¿no? es que sí, tampoco no se pierdas mucho la las es que, tampoco. pues saldrá Iván Azón, que, no, que yo creo que sale ganando el Zaragoza Ajá. con ese cambio y luego o, o Iván Azón o Narváez en punta que creo que también puede ser una buena opción veremos a ver qué es lo que hace Juan Ignacio Martínez. Yo sigo teniendo fe en el entrenador, en que saque el, rendi el máximo rendimiento, pero cada vez tengo menos. Hmm. Eh, lo dicho, 26 minutos sobre la una del
1: mediodía, con eh, de, no, de, sí, de fondo con esa previa, sí, porque al final mañana hay un partido y creo que tenemos que hablar de eso, pero es que hay tanto tema encima de la mesa que, en fin, vamos a ir poco a poco. Venga, nos vamos de previa, Real Zaragoza, Real Valladolid, con todas las bajas que arrastran, Real Zaragoza con plena operación salida dentro del conjunto Año orquestada y perpetrada por Miguel Montestorrecilla, el director deportivo. De todo eso hablamos a partir de ya, aquí en Directo a Marca. Y de fondo, con ese partido y de fondo la también con Jim. No sé si lo compartes conmigo, seguramente una de las ruedas de prensa. Primero, de las que yo más ganas tenía de, de, de escuchar, a llevamos no, dos no, semanas. No, sin no me ha gustado, a eh, a Jim. Te lo digo. Y, y de las más complicadas, y ha estado tajante, ¿no? ¿No
4: te ha gustado, Jim? Decías. No, no me ha gustado. Eh, la verdad, es de las pocas ruedas de no prensa. No te ha convencido, ¿no? ¿no? Es verdad que además él sabía que iba a ser una rueda de prensa más o menos tensa, pero no, no me convencen sus argumentos de cara a la plantilla, lo que están confeccionando, la verdad. No, no lo termino de entender muy bien, eh, pero bueno, yo entiendo también que él tiene que acatar todo lo que haga Torrecilla y que a él le queda poco margen de maniobra. Eh, ha explicado Jim, enseguida lo vamos a escuchar,
1: que todas estas salidas, que todas estas decisiones eh, del mercado invernal van en busca y captura de una plantilla todavía más competitiva él lo que busca es fomentar la competitividad de la plantilla, son discursos que si lo recuerdan nos suenan precisamente al mercado invernal anterior, donde Torrecilla no ejecutaba esa vez una revolución que seguramente sí que hubiera estado justificada en aquel momento y decía, hablaba aseguraba de que el primer objetivo que tenían que hacer era fomentar la competitividad en el día a día, en el entrenamiento, pues bien algo similar ha arrojado hoy Juan Ignacio Martínez preguntado en primer lugar por el tema tema del día. Por lo más reciente, la salida de Íñigo Eguaras. Escuchen qué frío,
5: qué tajante era el Alicantino con la salida del de Ansuain de Eguaras. Sí, es una decisión que se había tomado ya durante la semana. Lo que pasa es que pues bueno, los acuerdos, me imagino, entre los clubs y demás, y se ha marchado como bien dice esta mañana. No, no... no tengo nada más que decir es decir. Lo que sí quiero transmitir es que aquí no hay ninguna pero ninguna sola duda por mi parte, por la parte de, de todos los que consensuamos la decisión, la Comisión Deportiva, no hay ninguna duda en las decisiones y es firmeza. Es decir, cada vez que se toma una decisión es con la certeza de mejorar siempre y en beneficio del Real Zaragoza.
1: Pues eh, la INEZ, en Hombre. beneficio del Real Zaragoza, no hay ni una sola duda. Y me quedo sobre todo con esa coletilla, que es cierto, es una frase hecha, pero no tengo nada más que decir. Preguntado por la salida de Eguaras,
4: ¿no? Se el, nota
1: que ahí no existía feeling.
4: Él, él no tiene dudas, pero toda la afición y todos lo, los que vivimos el día a día de Zaragoza tenemos muchísimas. Mm. Eso es así. Eh, tampoco creo que, que engañemos a nadie, ¿no? Diciendo que las dudas que, que hay en torno al Real Zaragoza y lo poco que se confía hoy en día en Miguel Torrecilla. Y ojo, preguntado, ¿era necesaria tanta revolución, sobre todo
1: en el centro del campo, visto el rendimiento que había ofrecido el equipo durante la presente
5: temporada? También pregunta complicada para Jim, así la respondía él mismo. Bueno, si no se tratan de decisiones o revoluciones, se trata de que eh, en esas reuniones que tomamos nosotros eh, semana tras semana muchas veces, eh, el mercado también nos ofrece alguna posibilidad bueno, eh, jugadores que vienen jugando muy, menos habitual, la de Íñigo sí que es cierto que es un jugador que ha venido jugando regularmente Bueno, pues por parte de todas las personas que confeccionamos esa <coughs> comisión deportiva eh, Creíamos que era lo mejor para, para todo el mundo y, en eso, y esa fue la decisión Yo más que revolución, lo que veo más es una especie de que el club lo que buscamos siempre es ser muy competitivo
1: ser competitivo, Leinez, es el objetivo con esta revolución, porque tú sí que lo catalogas, ¿no? Como, como revolución, Jim, ya has escuchado que, que no, que no lo, ve, no lo comparte así, no lo ve
4: así. No, claro que es una revolución. Eh, bueno, para empezar, se quiere quitar a los pesos pesados del vestuario eso para empezar. ¿Pesos muy pesados? Pesos muy pesados, tener una plantilla mucho más manejable en todos los aspectos y, y bueno por supuesto que es una revolución eh, no le hacen nada bien esas declaraciones a Juan Ignacio Martínez diciendo y defendiendo a capa y espada a Miguel Torrecilla diciendo que no es una revolución, por supuesto que es una revolución y además él es parte interesada también.
1: Es que al final ustedes háganse a la idea de que el, el Real Zaragoza tenía hasta el día de hoy ocho futbolistas que podían actuar eh, en esa posición, no en ese centro del campo, quizás en posiciones un poquito más retrasadas, tenía ocho futbolistas, pues bien, eh, se ha quitado a Dos, se ha quitado a Adrián, se ha quitado a Eguara, se va a quitar a, a James y, y Joaquim, Javi Ross no cuenta, otro que está en la rampa de salida, a Alberto Zapater no está viviendo su temporada, ni su mejor temporada, ni tampoco la que más regularidad, porque entra, desaparece, está un poco uh, guadianesco a, a Alberto Zapater, por lo tanto de tener muchos pasamos a muy pocos, Lainez, igual con la revolución, que no lo quería etiquetar así eh, Juan Ignacio Martínez, igual nos estamos incluso pasando de, de de, de frenada, Lainez.
4: No lo sé, no lo sé cómo va a terminar la plantilla porque eh, hasta febrero tendremos tiempo para valorar los movimientos. Eh, los movimientos de ahora a mí no me gustan. En febrero te podré decir, oye, pues mira, pues tenía razón Torrecilla y, y, la, y la revolución está bien hecha. No lo sé porque esto... Es verdad que hay que juzgarlo a posteriori, pero de momento lo que vamos juzgando son los movimientos que estamos encontrándonos y claro, si te pones a valorar pues, el cambio que ha hecho Zaragoza con Almería de pasar de Petrovic a Eguaras, pues eh, uno la verdad es que no lo termina de entender. Estarían para esa posición a día
1: de hoy Petrovich, Francho Serrano y Jaume Agrao, ¿eh? el último en aterrizar, que por cierto ya lo saben, eh, inscrito en la mañana de hoy ya en la Liga, podrá debutar mañana sin problemas. Veremos a ver si de titular o desde el banquillo, pero, pero yo creo también. que minutos vamos a ver seguros. Seguro de, sí. de, de, de Jaume
4: Grau. De, decir de este, de este futbolista también agradecer eh, pues que haya querido venir al Real Zaragoza. ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo es, porque no lo he visto. Pero siempre se agradece que un futbolista, teniendo más opciones, quiera venir aquí, tal y como están las cosas. Porque los futbolistas son muy conscientes de lo que está pasando en Zaragoza. Que, a nadie, que nadie tenga ninguna duda de que son conscientes de todo lo que le sucede, sino que le pregunten a Matías P. que lo vio ya en verano. Sí, 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 sí. Todo lo que iba a suceder. Eh, fíjate, nos comenta un oyente de la Inés que si se pone en la tesitura de las salidas,
1: eh, quedan 10 días de mercado, queda todavía mucho, pero si habla de entradas, le parecen muy pocos, ¿no? viendo un poquito el ritmo que ha tomado el Real Zaragoza para incorporar a futbolistas, eh, vaya mercado invernal, eh, se está marcando Torrecilla, sobre todo eh, los 15 primeros días con la cosa bastante parada,
4: y, y lo que se ha acelerado en los últimos 3-4 días, sí, seguramente funciona esto eh, puede estar parado un... y encima el sí, tema del el COVID que, que, que hay una pieza empiezan a claro caer está, está influyendo mucho el tema del COVID porque hay, jugador, hay eh, plantillas eh, clubes que no quieren dejar a sus jugadores salir hasta por ejemplo que, que es lo que tendría que haber hecho Zaragoza con Eguaras y con que que hasta sí. pasado este sí. fin de semana por ejemplo ¿no? Pero bueno, eh, cada uno actúa en consecuencia y pensando que es lo mejor para su equipo. Y escuchen, de cara a la afición, no de cara a la prensa, ¿cómo explica Juan
1: Ignacio Martínez tanto movimiento? Eran sinceros, ¿no? Con, con la pregunta los compañeros, ¿cómo
5: va a quedar el equipo después de este mercado invernal? Respondía, Jim. Muy buena pregunta. Eh, que nadie tenga la menor duda, eh, lo comentaba en verano, y las personas pueden de pensar y dicen, míster, decías, equipo súper competitivo equipo... yo sigo pensando lo mismo, que teníamos un equipo súper competitivo, y es cierto que ahora bueno se han tomado una serie de decisiones y estoy convencidísimo, como bien dices, que a uno de febrero, otra vez vamos a intentar hacer un equipo muy, muy bueno en el aspecto de que tengamos una segunda vuelta mejor que la que hemos tenido en la primera vuelta es cierto que ahora mismo no podemos hablar de objetivos, porque ahora hay que hablar simplemente de Real Valladolid, hay que hablar de tres puntos importantes, no vamos a hablar siempre como comentamos en, otros, en otras ocasiones, hay que ser honesto consigo mismo y sobre todo buscar el partido que, que nos espera el sábado, un partido con un rival que viene en buena dinámica, un rival que, que no vamos a descubrirlo ahora que sabemos que tiene muchas cosas positivas, pero bueno. Con, no, con el trabajo del equipo y el apoyo de la afición, intentamos sacar los tres puntos.
1: Eh, pues, Lainez, eh, me quedo sobre todo también con una frase. Es cierto que ahora mismo no se puede hablar de, de objetivo no a largo plazo. Ojo, que hablar de objetivo es lo que llevan haciendo toda la temporada con el playoff con, con la pomada, tanto el propio Torrecilla, el propio Juan Ignacio Martínez, diferentes jugadores que han ido compareciendo por zona mixta. Es decir, ahora ya no se puede hablar de objetivo porque precisamente el que te habías marcado a principio de temporada o el que tú habías vendido de cara a la afición Está más alejado que nunca. Me, me llama la atención que ahora ya no quiero hablar de, de objetivo, Juan Ignacio, Juan Ignacio Martínez. Y otra ver, vez de nuevo, los equipos
4: súper competitivos. Es que no sé. Yo la verdad es que no, no entiendo nada. Porque si, por ejemplo, a mí me, me siguen diciendo, ¿no? Que puede estar cerca esa, ese cambio accionarial. Si lo haces en el, el primer día de enero, tienes un, un mes entero de mercado de invierno con una nueva propiedad para intentar ilusionar otra vez a la gente. Es que se hace todo mal. Se hace todo mal las fechas siempre tardías. Eh, Ahora mismo el Zaragoza, por supuesto, están lejísimos de, de cualquier objetivo de asomarse a, a la máxima categoría del fútbol español y otra vez estamos en lo mismo más cerca de abajo que de arriba y si tú estás intentando sí. además vender el club ¿cómo puedes intentar vender el club con toda esta imagen tan lamentable que la, estás la dando? Lógica, la lógica invita a que ahora mismo es mucho más difícil vender el club
1: de lo que lo podría haber sido pues en noviembre cuando eh, estabas medianamente bien en la tabla y el equipo parecía que, que aspiraba ciertamente a algo que por lo Hombre, menos podía el, llegar a soñar
4: y con la lógica el, invita a pensar que ahora mismo es muy complicado vender con, el club. Y con una masa social que está que ah, la tienes sí, cabreadísima sí, 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 sí. entonces eh, o, o lo vendes a alguien que no tienen ni idea de lo que está pasando, que lo dudo mucho porque la gente no es tonta o aquel gato encerrado. No, no lo hay sé. Gato encerrado. Bueno, veremos a ver,
1: 36 sobre la una del mediodía, más respuestas de Juan Ignacio Martínez, lo dicho en una de las conferencias, en una de las previas más complicadas que ha tenido por delante el técnico alicantino desde que es entrenador, desde que es el jefe el acaparador de ese banquillo aquí en el Real Zaragoza, en la capital de Aragón hablando de las bajas, de las muchas que tiene recuerden, hoy no han entrenado ni Radosa Petrovic, ni Alberto Zapater ni tampoco Cristian Álvarez y Álvaro Jiménez, que ya lo saben, se encuentra eh, pues en pleno proceso de recuperación tras superar el pasado sábado, no hace ni una semana operado en esa mano izquierda, en ese cuarto metacarpiano de su mano. Bien, esas son las bajas más alguna que otra de jugadores del filial que no pueden aportar cómo está el vestuario cómo se va a afrontar el partido de mañana se va a ofrecer convocatoria cómo se va
5: a recomponer en primer lugar el 11 lo más importante respondí allí te agradezco la pregunta Paco, porque es lo que estaba comentando ahora mismo con con el con los compañeros de, de, de comunicación del club eh, debido a lo que acabas de decir el tema del covid eh, eh, la Liga da la posibilidad de que 48 horas antes, un jugador con, con PCR eh, negativo, puede entrar en, en disposición de jugar el partido. Entonces, hasta que no sepamos los resultados, eh, pues evidentemente, que va a ser mañana a la mañana, vamos a intentar ser cautos. Para mí sería muy fácil poner convocatoria de toda la plantilla, como se hace en muchos, muchos clubes, pero quiero, queremos ser mucho más específicos, entonces mañana que eh, vamos a ir el grupo a al estadio antes de ir al hotel nos harán todas las pruebas que hacemos antígenos más los compañeros con, con PCR y a partir de ese momento decir los que vamos a estar luego en la, en la tarde en el estadio para, para nosotros mucho mejor en ese aspecto podemos decir va convocado a convocar toda la plantilla no estaríamos siendo honestos porque evidentemente no en referente a lo que estás comentando del volumen de jugadores yo de verdad creo que mañana vamos a confeccionar un equipo muy competitivo otra vez contra el Valladolid es cierto que tendremos alguna ausencia de algún jugador habitual, eh, no podemos eh, engañar al aficionado ni decir no la verdad, es así, por los tiempos que corren, pero también tenemos que ser honestos con nosotros y sabemos que cualquier jugador de la plantilla, es verdad que viene un chaval nuevo que, que el club ya ha inscrito en la Liga Fútbol Profesional y luego pues bueno, los chavales jóvenes que vienen esto, estas semanas ayudándonos en este momento.
1: Lainez, en ese aspecto, información que les podemos contar. El Real Zaragoza espera que Petrovic pueda arrojar mañana un resultado negativo para poder participar, entrar en esa convocatoria. Es con el jugador con el que más esperanzas se tienen, ¿no? Que pueda participar. Aún así, claro, tú ponte en el lugar. Es Petrovic, que tiene el ritmo que tiene, el serbio, lleva una semana sin entrenar, veremos a ver si puede participar mañana y si lo hace, si es desde inicio o con unos minutos desde el banquillo. Eso habrá que ver también cómo marcha el partido una vez se pueda plantear la entrada de Petrovic o, o no. En el resto de los casos, Hijo de Kemen no ha entrenado, rumbo ya a Norteamérica, Eguaras no está, Adrián evidentemente no está... Valentín Bada está eh, sancionado Javier Ross no cuenta, me sorprendería muchísimo ¿no? que ahora eh, Juan Ignacio Martínez eh, le tuviera que dar la, la oportunidad eh, está Alberto Vaquero, está el chaval de, del filial, del cual me consta que Juan Ignacio Martínez está encantado con él, con el chaval, con su aportación además es un chico que está dejando huella en estos entrenamientos con, con el primer Buen futbolista. equipo Yo eh, le he y visto... luego está Jaume Grau y Francho Serrano es que eh, hay muchos eh, está Bermejo también, que veremos a ver si participa hay muy pocos
4: futbolistas Lainez, para cubrir determinadas posiciones a mí Vaquero me gusta mucho, lo he visto en el filial varios partidos y la verdad es que me parece que puede ser un buen... Sí, pero claro, ya sabes,
1: tema fichas del filial, va a estar sí. muy condicionada la alineación el 11 de mañana de Juan Ignacio Martínez, hay jugadores que van a tener que jugar, porque sí, por simplemente tener ficha de, del primer equipo, porque otros con ficha del filial van a tener que jugar sí o sí porque no hay otro recambio, el caso de Francho y el caso de, sí, de claro, la Sí, claro, porque arriba.
4: tú prometiste hacer ficha profesional a dos futbolistas y no has cumplido tu parte del trato, así de claro. Así de claro. Ya es mucho cosas. tiempo ya, ¿eh? Sin, no, sin, que,
1: sin cumplir tu promesa. Mentiste
4: a los futbolistas, a estos dos en concreto Diciéndoles que les ibas a hacer ficha al primer equipo Y no se lo has hecho Mira, y sobre bajas también, eh, Jim, preguntado
1: por dos nombres El caso de Cristian Álvarez, ¿qué le pasa? Eh, ¿Por qué no entrena el argentino? Y ojo, también el de Álvaro Jiménez Con esa férula, con esa aparatosa escayola En su mano izquierda, es complicado que lleguen, asegura Jim
5: Justo estamos hablando Lo mismo que comentaba con Paco es decir es Son decisiones para mañana, pero sí que hay que ser También realistas y va a ser eh, La llegada de ambos va a ser difícil ¿eh? Creemos que Álvaro, como bien dices, eh, por parte del doctor, eh, su evolución va muy bien, pero al final eh, hay una operación, eh, puede ser con esa protección que estás comentando. Eh, lo va a valorar en las próximas horas, pero lo vemos difícil que llegue. el caso de Cristian, lo mismo mañana eh, en esas pruebas que se hacen, lo mismo veremos si, si él está también para la partida.
1: Pues, eh, Cristian, mañana pruebas Entendemos por la anterior respuesta Que de COVID, tampoco ha querido despejar eh, Muchas dudas en ese aspecto, Jim, y hombre La, la participación de Cristian y eh, de Álvaro Perdón, de Álvaro Jiménez, del delantero, no quiere arriesgarse En ese aspecto, el, el Real Zaragoza eh, Lo dicho, mañana Habrá que estar muy pendientes, eh, De esos resultados Que pueda ofrecer el Real Zaragoza, y ojo Si ofrece convocatoria o no, Juan Ignacio Martínez, porque por eso de jugar Como local, incluso se la puede excusar ¿No? Otra cosa es cuando le toca desplazarse A domicilio, algo que tampoco quiere hacer normalmente Juan Ignacio Martínez va a ofrecer convocatoria a día de hoy con todos esos casos positivos que tiene el Real Zaragoza, ya lo saben siete desde el pasado sábado ahí también computan pues miembros del staff técnico trabajadores de, de, del club, jugadores del filial que entrenan normalmente en el día a día con, con el primer equipo precisamente eso, sobre las fichas del filial condiciona mucho mañana a la hora de eh, efectuar uh, un 11 va a haber jugadores que a lo mejor merezcan jugar y no puedan por portar ficha del filial, es el caso de Borja Saint, no seguramente si fuéramos a la meritocracia merece ser titular, titularísimo en este Real Zaragoza, pero no olviden que porta una ficha superior al 25 concretamente con ese número 26 eh, con ficha del filial, Yo Ojo, también le preguntaban por Nano Mesa, mucho tiempo sin jugar, eh, llegó lesionado de, de las Navidades, no ha tenido participación en este mes de enero. ¿Cómo
5: se encuentra el Canario sobre estas dos respuestas? Hablaba Juan Ignacio Martínez. Sí, sí, la, la disposición, como comentaba, de los jugadores es total. En el caso de Nano está recuperado, ha entrenado. Y el otro día el partido misoso no quisimos eh, forzarlo todavía porque teníamos una semana para completar esta. Y evidentemente él está también para la partida. Lo más importante, como bien dices, eh, ya, llegado a esos números de dorsales, es que por parte también del club se está intentando, pues bueno, eh, a si podemos eh, tener la posibilidad de inscribir a un jugador... con dorsal hasta el 25 pues bueno sería genial para todos sería genial Lainez aguántame un segundito porque mira matizaba también sobre
1: este aspecto ¿cuándo podrán inscribirse a esos jugadores del filial de los cuales Jim ha dicho que el club tiene intención de, de hacerlo? claro esta es la misma película sí, sí. Que, que venimos escuchando desde hace mucho tiempo ¿cuándo se daría esa inscripción ese dorsal del primer equipo en las próximas horas ya de cara a final de, de febrero? pues ahí sí que ya no entraba en detalle Jim
5: bueno eso lo hemos comentado ya venimos comentándolo en el club eh, justo a cuando la apertura de mercado. Pues va a depender un poco también de las posibilidades del club en cuanto a la Liga Fuego Profesional. Ahí sí que me pilláis, porque no estoy yo en esa competencia de administrativa. Eso son gestiones que la llevan desde, desde el club y bueno, es lo que yo informo y ellos me van comentando. Ojalá, pues bueno, si ya mañana tuviéramos alguna posibilidad, pues sería fenomenal, por lo que estás comentando, de, de jugadores que podamos tener en el once inicial y en el transcurso del partido. Le van informando la Inés a Juan Ignacio Martínez, que nadie
1: dude que está completamente informado. Está en el día a día de todas las operaciones, ya lo saben, es uña y carne con Miguel Torrecilla, con el director deportivo de, del Real Zaragoza. No sé si eres muy optimista con que de aquí a las próximas horas puedan inscribir a Francho y, y, a, y a zon con, con Dorsal del primer equipo, para aligerar, o para por lo menos quitarle esos problemas, esos quebraderos de cabeza a Jim, de cara a,
4: a me sorprendería mucho, la verdad. Me sorprendería mucho.
1: Si no lo han hecho en seis meses y medio que llevamos ¿no? de, 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 de temporada. Pues no. Esa
4: ficha vale un dinero. Vale un dinero, un dinero que no tiene. Un dinero
1: el, importante el Real. Y, y dos, otros. pues el doble. Eh, eso comentaba eh, Juan Ignacio Martínez seguimos, eh, ahora sí vamos a hablar un poquito de fútbol, del partido de mañana se está hablando tanto del mercado de eh, la situación institucional, de la protesta social que va a haber mañana en la Romareda pero que no lo olviden, mañana hay 90 minutos fundamentales para el Real Zaragoza para evitar eso de meterse en problemas cuanto antes de forma prematura y tener un final de temporada eh, complicadísimo, escuchamos a Jim preguntado por qué tipo de partido espera mañana
5: nosotros hemos en este, como bien decías, que llevamos un tiempo sin aparecer ante los micrófonos en, desde el día de, de Ponferrada. Lo que hemos intentado en todo momento y vamos a hacerlo ¿eh? es recuperar nuestro ADN desde de, de inicio de temporada. El equipo tiene un ADN muy claro que los jugadores. Lo hemos entrenado y hemos consistido y ha consistido todo en eso otra vez. Y evidentemente queremos mañana ponerlo en práctica con, con Valladolid. Sabemos, volvemos a decir, que el Valladolid. Pues bueno, tiene una serie de jugadores, es un equipo muy ofensivo, que tendremos que estar muy, muy atentos a esas vigilancias y evidentemente, bueno, sus debilidades, como lo tiene en todo el mundo, intentar eh, hacerles daño y estoy convencidísimo, ¿no?, que con ese ambiente, como comentaba ahora mismo, que está un poco crispado para la afición, durante el transcurso del partido que se vaya convirtiendo en positivo, porque el equipo le está dando ese, ese aliento y ojalá podamos al final el partido sumar esos tres puntos que todo el mundo deseamos.
1: un poco crispado, decía Juan Ignacio Martínez en el ambiente, bastante Leine, diría Hombre. yo mucho, muchísimo, por cierto, sí, eh, sí. pregunta de fútbol, respuesta de no fútbol ¿eh? de Jim, de nos tiene ya acostumbrados a hablar muy poquito de fútbol cuando le preguntábamos por qué tipo de partido esperaba eh, bueno, pues saltaba en diferentes, soltaba diferentes tópicos, evidentemente el rival eh, es muy potente, pero no nos ha quedado muy claro qué tipo de partido va a plantear mañana el Real Zaragoza sí que quiere recuperar ese ADN, pero ¿cuál? el de un Real Zaragoza agazapado que trata de salir a la contra o el del el Real Zaragoza de las primeras jornadas precisamente contra el partido eh, con el partido, por ejemplo, de Pucela, ahí en el nuevo José Zorrilla, donde fue un equipo dominador, sobre todo en la primera parte, y que se acabó cayendo. No despeja demasiadas dudas. Juan Ignacio Martínez. Eh, Lainez, ¿te parece? Nos marchamos a Pucela. Vamos a conocer la última hora del rival del Real Valladolid. Ojo, qué equipo, es eh. segundo clasificado, ha espabilado el equipo de José Pacheta. Eh, suele tenernos acostumbrados eso esto también Pacheta. Esos eh. equipos no arrancan del todo bien y acaban pegando el estirón en esa segunda vuelta. Lo dicho, hasta el nuevo José Zorrilla nos marchamos, nos atiende el compañero de Radio Marca Valladolid, el gran Jesús Pérez Baraja. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿y cómo llega el Valladolid? Porque Jesús, no sé si coincides conmigo, le ha cambiado la cara al equipo de Pacheta, ¿eh? Sí que es cierto que, bueno, viendo un poquito el primer partido de la temporada, ganó el Valladolid. Seguramente el Real Zaragoza mereciera algo más aquella tarde, pero este equipo ahora sí, Jesús, ha despegado.
6: Sí, desde luego, a ver, en el anterior partido fue la jornada número dos, estaba todavía empezando sí. la liga, es verdad que el Real Valladolid pues ya desde el principio apuntaba a estar en los puestos altos porque viene de... Eh, primera división la pasada temporada, pero es cierto que el Real Zaragoza mereció bastante más eh, durante todo el partido y sobre todo durante la primera sí, parte sí, sí, en Zorrilla. Sí. De hecho, ese partido se ha comentado mucho durante todo el año aquí, ¿no? Un poco esa victoria engañosa que consiguió el equipo eh, a pesar de, de, de ese 2-0 que puedes ver en el, en el resultado. Eh, y de hecho, después de, de aquello, eh, fue capaz también de ganar en lugo, pero luego cosechó tres derrotas consecutivas, incluso sin marcar goles... Eh, con eh, eh, una goleada en Burgos, que escoció bastante, luego incluso más tarde perdiendo también 4-1 contra la Morevieta, sí. pero poco a poco el equipo de Pacheta pues se eh, ha ido engrasando la, la maquinaria, ha ido recuperando efectivos, porque también en el arranque de temporada venía de una pretemporada un poco complicada, con muchos casos de coronavirus, lesiones y demás, y se, sobre todo lo que, lo que ha hecho es hacerse fuerte en casa, muy fuerte, porque ha ganado los siete últimos partidos y además convenciendo, eh, con un juego dinámico, eléctrico, teniendo ocasiones, creo que, que le gusta al entrenador, y sobre todo en casa, pero es verdad que también, últimamente, fuera de casa, pues eh, también ha cosechado resultados eh, positivos, lo que le ha permitido pues llegar ahora como va a llegar, con cuatro victorias eh, seguidas, aunque es verdad que cambia mucho la cara este Real Valladolid, como digo, de lejos de Zorrilla que en casa, pero veremos a ver este... Este sábado, que cara muestra en la Romareda, en un campo exigente... Eh, también por el ambiente que, que va sí. a haber y que aquí se, se es consciente
1: Eso te iba a preguntar Jesús, fíjate, pensaba en el encuentro de ida, en ese de la segunda jornada se hablaba, lo recordarás, del tema Marcos André, ¿no? que al final marcó toda la previa uh -huh. eh, había polémica, incluso extradeportiva pues bien, ahora hemos cambiado un poquito los cromos, es aquí en Zaragoza donde va a haber una revuelta, donde va a haber una contestación social una protesta en la previa del encuentro, durante el partido también se entrará más tarde, eso del minuto 10 pañolada en el 32, ante el palco por ese minuto simbólico Dentro de, del Real Zaragoza se habla de, de todo ello, ¿no? No sé qué visión se tiene desde allí, de, de Pucela, de lo que va a ocurrir.
6: Sí, de hecho se habla, de hecho le preguntamos al propio Pacheta en, en la previa si cree que esto puede o cómo puede afectar al, al Real Valladolid. Eh, sí que aquí durante toda la semana pues, se viene comentando que, eh, que quizás pues, es un ambiente también un poco revuelto eh, para intentar eh, pescar en la Romareda, sí, pero sí, sí, sí. El, el entrenador eh, decía que, que en absoluto, que ellos se tienen que centrar en lo suyo y que al final, lo remarcaba Pacheta, que cuando la, la Romareda aprieta, para bien o para mal, que esto se nota, y que al final el, el equipo local, el Real Zaragoza, pues eh, desde luego que, que, que no es el mismo con público que sin público, pero que ellos se tienen que centrar en lo suyo, esto es lo que lo que decía Pacheta. Pero sí que es verdad que es un tema que se ha comentado aquí bastante eh, durante toda la semana, y que vamos a ver si es capaz de eh, aprovecharlo el Real Valladolid, o eh, si se le viene en contra también, porque el equipo Maño reaccione desde sí. el principio y haga y haga un partido diferente a, a los de, a los que lo hemos visto en los últimos encuentros
1: Una reacción que seguramente es lo que se busca desde aquí y lo que necesita el equipo que ya sabes ahora mismo más cerca ya del descenso que, que del playoff, se ha caído el Real Zaragoza, sobre todo en el último mes y medio de competición, pero te quiero preguntar por el número de bajas, por cómo llega aquí el Valladolid, quién tiene a su disposición o no, Pacheta, en semanas también complicadas dentro del fútbol, ya lo sabes mucho contagio, fíjate, el Real sí. Zaragoza siete positivos desde el pasado sábado ¿Cómo está de número de convocatoria el Valladolid.
6: Pues la verdad que, que a pesar de todo eso eh, llega con eh, efectivos recuperados. Bueno, y, y tanto es así que incluso va a recuperar a Pablo Rías, que es un poco sí. el nombre propio de, de la semana, que está lesionado desde finales de la pasada temporada, que ha tenido que que recayó de su lesión de rodilla, que tuvo que operarse, y que llevó unos cuantos entrenamientos, y esta semana ha vuelto con el grupo. El propio Pacheta comentaba que, que sí, que va a tener incluso unos minutos. Hombre, es prematuro eh, que juegue de titular. De hecho, por esa banda derecha está Gonzalo Plata, el ecuatoriano, que va a ser baja la próxima semana por este sí, parón sí, sí, sí. tan extraño, ¿verdad, Jesús? Tan extraño. Eso, es. Eso es. Entonces, la próxima semana no va a estar. Eh, pero en la Romareda sí que, sí que va a estar Gonzalo Plata por la derecha. Entonces, Hervías posiblemente tenga algún tipo de minutos, pero la buena noticia es que entra en la convocatoria. Y luego el resto de, eh, de lesionados, bueno, los de larga duración, que ya se sabe en Hugo Vallejo, que va a tener complicado eh, el extremo izquierdo, pues jugar en lo que resta de temporada. El Acen que también tiene lesión sí, de larga duración sí. y sigue eh, ejercitándose al margen. Y luego está el tema de Yanco el lateral derecho suplente, que está en la Copa de África, con Gambia, que ha pasado octavos y que va a tardar en volver. Pero fíjate que en el caso de los positivos por coronavirus, sí. se han ido recuperando eh, progresivamente, ha venido bien incluso para eso. Este parón, eh, incluso él, Yamik, que conociste sí, 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 por allí sí, sí. bastante bien, pues eh, ya lleva como tres entrenamientos con el grupo, así que no se descarta que pueda incluso ser titular, sí. decía Pacheta está para ser titular. El entrenador va a decidir si juega o no juega, porque desde luego que está siendo de lo mejor en la defensa del Real Valladolid, pero la duda es si va a jugar solo unos minutos o si va a entrar de, de inicio. Eh, lo veremos, pero ya digo, progresivamente ha ido recuperando eh, positivos por coronavirus, que ya han dado negativo, incluido el chaval el lateral también, del juvenil, que ha sorprendido y que ante esa baja de Yanco y del positivo de Luis Pérez, irrumpió en las últimas jornadas, jugó en Copa Jugó en Liga contra el Burgos y fue de los mejores con 17 años, lo que pasa que ahora ya está preparado Luis Pérez, así sí. que se supone que el chaval no va a ser de la partida. Así que solo queda eh, un jugador que es Víctor Narro, un jugador del filial... Eh, que está alternando entrenamientos con el primer equipo, que sigue dando positivo pero es eh, la única baja que va a tener por coronavirus el Real Valladolid, aparte de las de larga duración y la de Yanco en la Copa de África que te he comentado
1: Se espera eh, la vuelta del Yamik aquí por, por Zaragoza, va a ser uh -huh. la primera vez que, que vuelva y además regresando de, de coronavirus yo creo que eh, la gente lo va a recibir bien, eh. ya sabes que aquí fue un central que, que, que dejó huella sí, sí, sí. en esa segunda parte de la temporada donde se rozó el ascenso a primera división y solo una maldita pandemia fue capaz de frenar al Real Zaragoza, madre mía, cuánto ha pasado y qué triste todo lo ocurrido desde, desde entonces. Eh, Jesús, por cerrar tema partido, enseguida te pregunto también por un hombre que ya sabes ¿Eh? que vincula a Real Zaragoza y Real Valladolid en las últimas ¿Sí? horas, hablando de mercado invernal. Eh, no sé qué partido esperas con los números, eh, con los efectivos también, con los que llega eh, Pacheta, con esa mejoría que decías que ha mostrado el Pucela eh, a domicilio, con todo lo que va a rodear, esos 10 minutos, veremos a ver con cuánta eh, asistencia de público a, a la Romareda. No sé si esperas un Valladolid que salga a buscar al Real Zaragoza, que quizás un poquito más agazapado, no sé si te la puedes jugar con un once, ¿qué esperas del Puce de la mañana?
6: Bueno, el equipo de Pacheta eh, habitualmente siempre va por el partido desde el principio es decir, le gusta esto de tener la pelota, atacar, de hecho sus dos medios centros eh, son jugadores los dos ofensivos, que desde que hizo ese cambio, la verdad que el equipo pues también ha mejorado eh, Roque Mesa y, y Álvaro Aguado, eh, pero también es verdad que por eso, eh, aquí es un poco la duda que hay esta semana. ¿Qué Real Valladolid vamos a ver de sí, inicio sí. En, en la Romareda? Porque, por ejemplo, incluso salió dominando en, en Almería. Se puso 0-1 en el marcador, eh, por lo que digo, porque siempre va por los partidos el equipo de Pacheta. Lo que pasa que luego una expulsión de Oscar Plano pues, eh, dio pie a la remontada de la Almería. Pero, por ejemplo, en Huesca fue lo contrario, porque se encontró con un 2-0 en el, los primeros 20 minutos. Luego fue capaz... Eh, de meterse en el partido, incluso pues fue un ajustado 3-2 al final, pero pero ya de inicio pues esa remora le, le, le impidió llevarse nada del de Alcoraz. Entonces es un poco la duda, pero habitualmente el equipo de Pacheta sale con la posesión, quiere ir a por el equipo rival y vamos a ver si, si lo consigue en este aspecto. Y esa alineación que me, que me preguntas, bueno, se espera que esté Jordi Masip en portería, otro ex del Real Zaragoza, sí. Roberto, que se espera que esté en el banquillo porque ha cambiado de portero en las últimas jornadas eh, Pacheta, había encajado unos cuantos goles, bueno, fue precisamente después de, de encajar esos tres en Huesca, en el mes de diciembre, sí. cuando cambió de portero, Masip en, en puerta en, en la defensa, lateral derecho para Luis Pérez, en el lateral izquierdo Nacho Martínez, que esa ha sido la gran sorpresa de la temporada porque nadie pensaba que iba a sentar a Olaza, y de hecho el uruguayo pues no está jugando en, en esta campaña y sí lo está haciendo Nacho Martínez en ese lateral izquierdo. Luego en el centro de la defensa, que creo que es fijo Joaquín Fernández, eh, el central diestro, y la duda está en si llega el yamik para ser titular o repite Javi Sánchez, que fue el autor de el central del 1-0 de, es, de, del partido de la primera sí. vuelta. Como te decía en el centro del campo, esa pareja formada por Roque Mesa y Álvaro Aguado, en banda derecha va a estar Gonzalo Plata, hay dudas también en la banda izquierda, porque Tony ha estado dos días sin entrenar esta semana, aunque los dos últimos entrenamientos los ha completado, pero ahí jugará o Tony o Morcillo, que es eh, el cedido por el Athletic, que ha llegado en el mercado de invierno, y luego arriba... Eh, hay, hay que decir que va a jugar Weissman y vamos a ver quién es el que le acompaña. Weissman sí, sí, que lleva 11 goles, el pichichi de, tremendo, sí. del Real Valladolid, porque últimamente está jugando Pacheta con Oscar Plano por dentro eh, y ha sentado a Sergio León. Lo que pasa es que Sergio León los últimos partidos también tuvo coronavirus y ha tardado en recuperarse. Pero ya está eh, preparado. Vamos a ver si es Weissman-Sergio León o es... Eh, Weisman, Oscar Plano en punta de ataque en la Romareda.
1: Fíjate qué nombre se maneja el, el Real Valladolid, uno de los equipos más potentes de la segunda división y hablando de eso, de nombres también, lo mencionabas de mercado invernal, hay un perfil hay un futbolista que está vinculando ciertamente el Real Zaragoza y el Real Valladolid, se trata de Quique Pérez, futbolista de, del Pucela, que está sonando aquí en Zaragoza, pero me consta que está sonando también Jesús, eh, por diferentes ciudades por diferentes equipos de la segunda uh -huh. división se trataría de un centrocampista un perfil que encajaría aquí en el Real Zaragoza ya sabes, la carencia de futbolistas que tiene el Real Zaragoza ahora mismo en esa demarcación, en esa zona del campo. No sé qué nos puedes contar de Quique Pérez y su y su situación,
6: Jesús. Bueno, Quique Pérez es un jugador que se fichó para la para el filial del Real Valladolid en su día y hace 3-4 temporadas y que sorprendió desde luego y dio un, un nivel espectacular en, en segunda división B. Rápidamente le reclamó Sergio González, el entonces entrenador del Pucela, para incluso debutar en primera división y de hecho eh, le hicieron contrato largo y formó parte de, de las últimas plantillas en, en primera. ¿Qué pasa? Pues que este año eh, ha surgido, aparte de Roque Mesa, que ya estaba la temporada pasada, eh, pues ha surgido un poco este, esta sorpresa de Álvaro Aguado, un jugador que se fichó procedente del Córdoba junto a Sergio Guardiola, eh, pero que nadie contaba con él, ningún entrenador, y de hecho le mandaban cedido a otros equipos, al Fuenlabrada, al Numanza... Eh, etcétera, y tampoco le ponían bueno, pues ha llegado Pacheta este año, no tenía efectivos en, en verano, puso al jugador y le está dando un rendimiento espectacular, eso le ha cerrado las puertas las puertas, perdón, a Quique Pérez y por lo tanto, pues el jugador eh, busca una salida. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora en el mercado de invierno se ha dado salida de los cinco medios centros que tenía la plantilla, se han marchado ya al Cádiz cedidos eh, los ha reclamado también Sergio González, ahora entrenador gaditano, tanto Fede Sanemeterio como Rubén Alcaraz y eh, las salidas de Anuar y de Quique Pérez, que parecían pues bastante cercanas, ahora tienen que esperar un poco. Al menos hasta que encuentren sustituto, sobre todo para, para Alcaraz. Porque ya digo que los titulares inamovibles son Roque Mesa y Álvaro Aguado. El jugador Quique Pérez está insistiendo a la dirección deportiva del Real Valladolid en salir, eh, que ya van quedando menos días de mercado, sí, sí, eh, poquito, quedan ya. solo 10 hasta el día 31. Pero claro, el Real Valladolid le contesta eh, continuamente lo mismo. No te podemos dejar salir hasta que no tengamos sustituto sí. para esa marcha de, de Rubén Alcaraz. Y también un poco condicionado por los equipos que le quieren. Porque claro, el Real Zaragoza efectivamente se ha interesado en él. También el Málaga, también Las Palmas claro. y también el Burgos, claro. Y el Real Valladolid lo que le dice, yo te dejo salir pero eh, a un equipo posiblemente el candidato mejor para el Pucela es el Burgos, que le ve pues eh, opciones de media tabla, a pesar de la situación y de que esté ahora por encima del Real Zaragoza. Sí, 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 eh, sí. Pero en cambio, Málaga, Zaragoza, Las Palmas, los considera un poco más eh, rivales y por lo tanto pues eh, tampoco eh, les gusta demasiado el Real Valladolid que pueda salir alguno de estos equipos. Pero yo creo que no había problemas, pero sobre todo lo que está un poco parando la situación es que necesitan fichar un centrocampista para sustituir al Caraz y una vez que tengan eso, yo creo que a Quique Pérez sí que le pueden liberar, veremos finalmente dónde acaba.
1: Pues esa es la situación de, de Quique Pérez, ¿eh? futbolista que está sonando para el Real Zaragoza, ya te lo comentaba también internamente esta esta mañana, Jesús el club ni desmiente, ni confirma eh, el sí. interés eh, el posible interés en que acabe aterrizando aquí el futbolista de, del Pucela, bastante hermético en este aspecto el Real Zaragoza pero que no lo desmienta, ya te podría decir que es hasta un paso ya adelante. Paso, ¿no? sí, 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 le seguiremos la pista a Quique Pérez y lo dicho mañana partidazo en la Romareda de esos de sabor con olor, añejo a primera a primera división, siempre es un gusto recibir a equipos de la trascendencia y del peso en el fútbol español como es el Real Valladolid el Pucela, Jesús Pérez Baraja, Radio Marca Valladolid, ya lo sabes, a ti también es un auténtico placer escucharte por aquí, por directo Marca Zaragoza, mucha suerte para el Pucela y ojalá que sí, yo me voy a mojar, ojalá veros en primera división al año que viene por desgracia el Real Zaragoza ya sabes que se ha caído de, de esa batalla, el fútbol dirá, una
2: si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, GrupAuto, Auto, formando conductores desde 1980, centros de formación vial GrupAuto, Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros radiomarcazaragoza.es. Tu marca en Radio Marca marcará
2: la diferencia. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: 4 sobre las dos De vuelta aquí En directo Marca Y la radio Es información Información en directo Pueden leer ahora En marca.com información que firma nuestro compañero de Madrid, David García Medina, que sigue de cerca al Atlético de Madrid y todas sus categorías inferiores que Giuliano Simeone Giuliano Simeone, el pequeño de, de los hijos de, del Cholo Simeone que está jugando ahora mismo en el Atlético de Madrid, ve en esa tercera Real Federación Española de Fútbol en el Grupo Madrileño, anotando 11 goles está cerca de salir cedido al Real Zaragoza. Giuliano Simeone podría convertirse en el delantero que busca Miguel Torrecilla en este mercado invernal, son 11 goles es cierto que son 11 goles en la tercera división Hombre, que también, la torrecilla que es,
4: a, va a firmar a un, a un jugador de tercera división para Zaragoza está es, bien, es,
1: es, es cierto que es tercera división cuidado, ¿eh? 11 goles eh, que viene de una buena cantera, que eso al final sí, puede bro. ser una, una garantía, y que, sí, que el Simeone. grupo madrileño es más potente por ejemplo que el nuestro aquí que, que, el, que, el, que el aragonés eso tampoco, tampoco es, es de perogrullo. pero grullo, eh, pero Lainez Juliano Simeone, un perfil muy joven, el Real Zaragoza, le leo también, ojo, parece ser una información que va tomando cuerpo es ¿eh? Rubén Uría, ya sabes, que bebe siempre de buenas sí. fuentes en lo referente al Atlético de Madrid, habla de que tiene mucho interés el Real Zaragoza en el chico, que quieren una cesión de 18 meses y que la está rompiendo, está haciendo goles y para crecer pues le vendría bien el destino del Real Zaragoza, se habla de un chico de mucha presión, de, de mucha entrega, con ganas de crecer y que bueno, que hay más interesados en segunda división por la cesión del chico, Juliano Simeone cerca de recalar en el Real Zaragoza, insisto, información también de aquí, del mundo. Marca, Lainez, sensaciones así a bote pronto. Hemos hablado también de Quique Pérez. Pues bueno, van mucho, saliendo nombres.
4: Mucho hype lo de eh, Giuliano Simeone por el chico, mucho, por el apellido Mucho marketing, entiendo a la figura, a su alrededor. Y no tengo ni idea de cómo será. Ojalá sea un buen futbolista. Y si lo trae el Zaragoza, un jugador de tercera, no nos olvidemos, de tercera división. De tercera división. Eh, pues bueno, pues, si le sale bien al Zaragoza, encantados. A ver, los genes los tiene. 19 ¿Cómo? años. Eh, pero, pero no sé hasta qué punto pues puede ser una, una opción para la situación en la y que está cierto, Zaragoza esclavado, ahora.
7: Clavado a su padre, ¿eh? o sea, Cholo. Zara
4: Zara ¿eh? Zaragoza está en una situación en la que no sé si este tipo de apuestas ahora mismo le vienen bien. Sino que tiene que buscar algo, pues yo que sé, aunque sea en primera, en primera federación, ¿no? que es muy es un nivel parecido al de la al de la Liga Smart Bank. Y bueno, eh, son 11 goles en tercera división. No lo sé, no tengo ni idea de cómo puede salir un fichaje así, pero creo que que Zaragoza está para cotas mayores
1: eh, Habría incluso ya contactos eh, entre el Atlético de Madrid y la dirección deportiva del Real Zaragoza, entre Miguel Torrecilla por la incorporación de Giuliano Simeone, 11 goles eh, con el Atlético de Madrid B, líder del grupo de la tercera división recuerden que el filial del Atlético se cayó la temporada pasada, está en el quinto escalón, quinto escalón del fútbol español, aunque eso sí, va a volver rápidamente a lo que es, eh, no sé si el fútbol profesional, pero sí la primera, la segunda Real Federación, que seguramente es la categoría, que, que, que le pertenece 11 goles, con una media, leo por aquí de 138 eh, cada 138 minutos hace un gol, este chico, eh, recuerden visto un poco la situación del Real Zaragoza únicamente hijo... se tiene una bala se tiene una bala para la delantera y parece ser que está puesta la mirada en el hijo de, el del el que es Cholo muy Simeone. bueno
4: es Giovanni Simeone, que es el otro hijo del Cholo sí. que está jugando en el en, en el Gelas Verona, me parece en el Calcio, y es, es un pedazo de futbolista bueno, eh yo creo que si se parece un poco a su hermano será un grandísimo fichaje, sin lugar a dudas, porque este el Giovanni Simeone sí que es un pedazo de futbolista y Giuliano, pues veremos a ver qué tal sale Pues esto es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde, ocho minutos por encima de las dos, el interés, los
1: contactos ya que hay entre Real Zaragoza y Atlético de Madrid por lograr la cesión de Giuliano Simeone, hay buena sintonía entre el Real Zaragoza y el Atleti, veremos a ver si esa operación acaba fraguando un poco más parada está lo que comentábamos, con precisamente Jesús Pérez Baraja, el tema de Quique Pérez que no solo depende del futbolista que es cierto que sí que quiere venir a plazas atractivas como es el Real Zaragoza, como es el Málaga sino que también tiene ahí voz y botón el propio Real Valladolid, no quiere cedérselo a rivales que a priori podía considerar directos, aunque eso sí, considerar al Real Zaragoza directo a día de hoy viendo la situación del Valladolid segundo y la del Real Zaragoza a día de hoy pues suena bastante utópico eso es lo que les podemos contar a día de hoy nosotros seguimos escuchando aquí a Juan Ignacio Martínez, nos quedan todavía unos minutos minutos de previa que recuerden que recuerden la semana ha venido como ha venido pero mañana hay un partido fundamental Y tras la información, llegan los protagonistas llega la opinión, las declaraciones Por ejemplo, de Juan Ignacio Martínez Leine, ya lo sabes, es una semana donde se van a jugar Dos partidos, el de antes de la Romareda Durante y seguramente también después Y, y el propio que se va a jugar sobre el césped ¿Preocupa todo eso en el vestuario? ¿Cree que puede llegar a despistar A los futbolistas? Ojo lo que
5: comentaba allí Pues la verdad es que hay que respetar ¿no? Hay que respetar al máximo Esa manifestación que quiera hacer la, la afición del, del respeto máximo Yo entiendo eh, el sentir, bueno, pues eh, la afición nada más que quiere lo mejor para su equipo, es decir, esto pasa a mí como las, en las grandes familias cuando hay discusiones, y sobre todo sí que les pido: eh, el esto, pues bueno, que el equipo en esos 90 minutos que van a ser largos, pues cuando necesiten de, de su aliento, de su, de su ayuda, como vibre siempre, la, que el Real Madrid no venga y parece que esté jugando encima como local, los momentos que tengan ellos que manifestarse. Eh, como afición, perfecto, pero también es verdad que cuando el equipo lo necesite, y nosotros evidentemente tendremos que hacer también nuestra parte tendremos que poner con nuestro rendimiento, con nuestro fútbol, con nuestras ocasiones ojalá nuestros goles darle estamina a ellos para que realmente ese aliento se triplique.
1: Pide el aliento, pide el abrazo de la afición, Juan Ignacio Martínez, el apoyo aunque eso sí, yo creo que el vestuario también tiene que ser inteligente la INET y saber diferenciar para quién van a ir todo ese tipo de, de protestas y cánticos que se van a escuchar mañana en, en, la, en la Romareda yo espero que el vestuario sea consciente de que no va contra ellos y de que de verdad sepan abstraerse, que nadie tenga duda de que cuando el Real Zaragoza, el equipo los 11 que estén jugando en ese momento necesiten
4: apoyo, lo van a encontrar lo van a tener esto no puede servir de excusa para para el vestuario el no está claro eh, el afición también es no, no son tontos, eh, van, a, van a apoyar al equipo a partir del minuto 10 cuando entren y por supuesto pues van a estar con el, con, con el equipo que al final hace el ridículo y pierde 0-5 con el Valladolid, pues al final del partido entiendo que habrá pitos pero durante el choque, vamos que a nadie le quepa duda de que la afición del Zaragoza siempre sí, sí. ha levantado a su equipo. La Inés, sobre
1: este aspecto eh, la semana ha ido como ha ido, creo que todos estos acontecimientos de, de los últimos minutos horas, eh, la salida de Guaras el cómo se ha producido, el conocer la información de que finalmente no va a percibir el Real Zaragoza en torno a 850.000 euros, sino que va a ser menos, va a ser medio millón. Todo esto, lo que ha, ha hecho la Inés, si no me equivoco y no me corriges, ha sido alentar, no encender todavía más a la gente. La protesta en redes so en redes sociales está más presente que nunca, ¿no? Solo hace falta ver las contestaciones al Real Zaragoza. Veremos a ver si luego todo eso se traslada a, a la realidad. ¿Tú crees que va, que va a tener mucha Sí, es ¿no? que
4: ya hay una cosa que, para que veas el nivel de desgobierno y, y lo que... Importa al Real Zaragoza, es que ni siquiera han intentado alguna maniobra para calmar los ánimos de la afición. O sea, todo lo contrario. Con sus acciones normales del día a día, lo que están haciendo lo que están haciendo es alentar todavía más a la gente. Entonces, es que ya ni intentar eh, apaciguar los ánimos. Ni siquiera eso. Nada, cero, ni un movimiento. Todo que, lo contrario. ¿Crees que, 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 que va a haber mucha gente, ¿no? ¿Mañana? Sí, 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 sí. Yo estoy convencido que va a haber muchísimas. Pero a ver, eh. Radio Marca Zaragoza estará allí, como
1: siempre, informando. Porque esto también es realidad, de, del Real Zaragoza, esto también es actualidad, del conjunto maño, no solo se habla de fútbol, sino de lo societario, de lo institucional, y nosotros vivimos de eso, de contar noticias, de contar información, y allí que estaremos, dando puntual información, no podemos darle la espalda a este tema, nos jugamos mucho todos. ¿eh? Seguimos escuchando a Juan Ignacio Martínez, iba a decir al Cholo Simeone, ya se me ha quedado, no, 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 no al Cholo Simeone no, a Juan Ignacio Martínez. Seguimos escuchando al técnico del Real Zaragoza, Hablando, de ojo, ¿cuántos movimientos pueden darse en los próximos días? ¿Cuánto movimiento queda por efectuar en esa revolución, en esa reforma que está eh, trabajando tanto Juan Ignacio Martínez como Miguel Torrecilla? Quedan muchas cosas por ver, muchos movimientos. Escuchen, era también
5: tajante Jim Es que lo he comentado como introducción antes, lo, me lo ha preguntado el compañero. He dicho que no hay ninguna duda por las decisiones que toma Juan Ignacio que me tocan a mí y por las que toma la dirección deportiva. No hay ninguna duda, todo lo contrario. Estamos convencidos y lo que hacemos va en beneficio del Real Zaragoza. Y es verdad que para vosotros a lo mejor lo llamáis revoluciones y demás. Bueno, eh, son palabras que, que se utilizan, pero nosotros ahí estamos convencidos solamente y centrados en el Real Valladolid. No hay más. Es decir, hemos hecho la semana de entrenamiento para buscar esos tres puntos y sabiendo, como hemos comentado, de que viene un rival en muy buena dinámica. Pues esa era la contestación de Juan Ignacio Martínez, de nuevo
1: tajante, que se está convencido de que se está trabajando bien en la plantilla, de que se está haciendo en favor de ganar competitividad en la plantilla, ya no solo en el día a día, sino también... Eh, en el día a día de competición, ¿no? competitivo, en cada fin de semana, en cada partido. Eh, la Inés, al final estos son palabras, luego se va a tener que demostrar, ¿no? que, que las palabras, como siempre se dice, vengan acompañadas de, de los hechos, pero la gente no entiende, ¿no? Muchos de los movimientos que se están claro. efectuando. No, 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 no se en, entiende en el Real Zaragoza.
4: Es difícil de entender, pero también es verdad que seguramente a final de mes pues podamos entender alguno eh, esperemos no poder entender esos movimientos porque al final es cuando se juzga más o menos pero sí es difícil de entender porque porque es lo que te digo al final los clubes eh, pues el Zaragoza últimamente parece una ONG eh, va eh, cediendo todo sin coste y, y hay otros eh, clubes que se están aprovechando la Real Sociedad se ha llevado a un Internacional Sub-21 de hace nada gratis eh, eh, el Almería el líder se ha llevado a, a un mediocentro que, que suma más de 160 partidos con el Zaragoza pues bueno, pues es que los hechos son así y yo creo que, que es muy obvio lo que está pasando. Laine, ya prácticamente para ir cerrando la previa,
1: enseguida hablamos del árbitro, también de la temperatura mañana en la Romareda, hacemos un repaso de todo eh, lo que está programado, eh, hablamos de protestas, de contestación social, pero te voy a preguntar por un 11 y sé que va a estar complicado porque ya no solo va a costar adivinar los 11 que van a jugar, sobre todo en ese centro del campo, sino también el dibujo, el esquema por el que apueste Juan Ignacio Martínez, veremos a ver si hasta esta carencia ¿no? de futbolistas en la medular puede afecta, a, afectar incluso a, 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 la, a la posible alineación al posible esquema con el que forme Jim veremos a ver si es un 4-4-2, 4-1-4-1 4-2-3-1, line te voy a preguntar por un 11 y sé que va a estar complicada la cosa.
4: Hombre, es difícil, para empezar ratón en portería, línea defensiva para Gámez, francés y Jair con Chavarría, sí. yo creo que eso están bien Sí 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 sí, sí, sí. Eso, por lo menos hoy estaban entrenando y luego las dudas vienen en el centro del campo no como todos pensamos yo creo que será con Francho eh, Es pues que llame. me zapater no eh, Petrovic seguramente tampoco eh, ponemos a Jaume Grau sí le das la vitola de titular yo también ¿eh? yo también sí, la ponemos a Jaume Grau eh, Bada tampoco está eh, Bermejo, veremos a ver si cuenta o no, otro que estaría sí, claro. que en la rampa ya... de salida. Y Bequemé que también está en la rampa de salida, pero ahí sigue. Hoy no ha entrenado. No, no, bueno, y falta que hace eh, Entonces, bueno, Vaquero podría jugar, pero claro, es muy... Yo veo con ganas, eh, de ver al chaval. Sí, sí, por supuesto. Y luego pasamos ya arriba, con Borja Sainz, eh, con Narváez uh -huh. como punta y yo creo que podría tener minutos Bermejo Mira, me voy a
1: mojar yo también, nunca lo suelo hacer ratón en portería, la misma línea de cuatro que, que has firmado tú, Chavarría, Jair Francés, Fran Gámez, por delante yo apuesto por el 4-1-4-1 por delante, eh, creo que vamos a ver a John Grau debutando como titular en el Real Zaragoza eh, escoltando a ese único pivote me mojo, Francho Serrano, Sergio Bermejo por la derecha Borja Sainz por la izquierda veremos a Juanjo Juan Narváez, cuidado con Juanjo Juan Narváez que anda con molestias también, no se han publicado no, no no comunica nada el Real Zaragoza en ese aspecto pero con molestias en la espalda y arriba para el gol Ivana Zonleínez, ¿Qué,
4: ¿qué te parece? Pues que hay noticias de última sí, hora hay comunicado oficial del Real Zaragoza además, Relativo a la venta además
1: Mira, la, vamos a leerlo. Comunicado oficial del Real Zaragoza, la principal, pero esto además de verdad, de ahora mismo, la principal preocupación de los accionistas del Real Zaragoza es la de velar por el futuro deportivo y económico de la entidad. En este sentido, y desde hace varios meses, se viene trabajando en distintas alternativas consistentes. Esta operación, que cuenta con el apoyo unánime de todos los accionistas, supondrá que uno de los posibles inversores, ojo, uno de los posibles inversores, todos de probada profesionalidad y solvencia, se haga con la propiedad del club y permitirá impulsar el proyecto deportivo a largo plazo y refinanciar la deuda del Real Zaragoza. La entrada de un nuevo propietario que podría materializarse en los próximos días que podría materializarse en los próximos días ayudará a solventar definitivamente los problemas por los que atraviesa la entidad, dando nuevas alas a la trayectoria deportiva del equipo. Cuidado con el impacto de esta noticia. Desde el club se comprende y asume la lógica e inquietud que la actual situación provoca en muchos abonados, socios y aficionados que quieren, como deseamos todos lo mejor, para una entidad arraigada en el sentimiento colectivo y poseedora de una orgullosa historia deportiva por ello, desde el contexto de las actuales negociaciones, para la entrada de una nueva propiedad, entendemos que atravesamos por un momento donde son imprescindibles la unidad y la serenidad, es decir el Real Zaragoza haciendo un dicho, llamamiento a, a pasar. la unidad, el zaragocismo siempre ha sabido demostrar tanto en los buenos como en los malos momentos un sentido de la responsabilidad que ha sido determinante para abordar las más complejas situaciones y que en este proceso negociador se hace imprescindible. Queremos agradecer a los abonados socios y aficionados del Real Zaragoza su inquebrantable y permanente respaldo al equipo desde el deseo compartido por todos de recuperar cuanto antes el más alto nivel competitivo para regresar con garantías a la máxima categoría del fútbol nacional. Dos noticias, la primera de ellas, importantísimo, insisto, esto comunicado ofrecido por el Real Zaragoza en sus redes sociales, nada, hace apenas escasos segundos, se habla de la posible llegada abiertamente desde este comunicado de un nuevo propietario al club en los próximos días podría materializarse en los próximos días, está en negociaciones, lo que llevamos comentando aquí durante mucho tiempo y segunda noticia, pide el Real Zaragoza unidad, serenidad ante la presente situación, Lainez lo noticia que, es que, que ahora es ma que
4: mañana no haya ruido, eso es lo que pide básicamente con este comunicado y te lo estaba diciendo, justo hace unos minutos te he dicho, me parece muy extraño que Zaragoza no haya hecho ningún movimiento Ningún movimiento para apaciguar las aguas. Pues aquí lo tienes. El primer movimiento que ha realizado Real Zaragoza es emitir este comunicado en el que dice que está cerca... Eh, de cambiar de cambiar de, de manos como también te venía yo diciendo esta semana que me comentaban que estaba muy cerca el Zaragoza de cambiar de manos mira una noticia de la cual ya se hace eco Heraldo de Aragón y al final lo que se está
1: anunciando es que se está en vías ya de formalizar un cambio en la propiedad de que entre un nuevo propietario al Real Zaragoza, esto veremos a ver como fragua porque he visto los precedentes eh, yo recuerdo que la ciudad deportiva se dijo eh, que puede que, que, que el club podía cambiar de manos o luego rápidamente se matizaba o no, o no pero aquí el Real Zaragoza lo reconoce también abiertamente en un comunicado. Claro, aquí hay que, eh, bueno, afrontar también la situación de que estamos en el día en el que estamos, en la previa de lo de mañana, un encuentro que trae consigo lo que trae consigo. En fin, cuidado con la noticia que acaba de, de lanzar. El Real Zaragoza, Heraldo de Aragón por ejemplo, dice, ya lo sabe, eh, muy próximo a la propiedad del Real Zaragoza que dice que el club negocia la venta con un grupo inversor internacional. La operación contaría, lo dicho, con el apoyo unánime de todos los accionistas. Lainez al final se confirma también uno de los rumores que teníamos en los últimos minutos, en los últimos días, horas, semanas, y es que eh, se habría firmado una tregua dentro de ese Consejo de, de Administración. La, INE, la verdad que noticia impactante, sobre todo por el momento en el que la saca. Yo esperaba esto,
4: pero a principio de semana, no viernes a las dos y media de, de, de la tarde. Sí, efectivamente, bueno, eh, el momento está está todo pensado, ¿eh? el momento de cuando sacarlo y absolutamente todo, yo creo que, que es para apaciguar los ánimos de cara mañana y, y bueno, pues eso es lo que se quiere evitar, pero no dice en ningún momento que está cerrada la venta, sí que es verdad que debe estar todo ya a punto. Eh, al final, eh, leyendo ese comunicado, eh, eh, la principal frase, lo importante, es
1: lo de que la entrada de un nuevo propietario que podría materializarse en los próximos días ayudaría a solventar definitivamente pues todos esos problemas económicos que está atravesando la entidad, y ya no solo económicos, sino también deportivos. Claro, a partir de esta noticia, a partir de este comunicado, donde el Real Zaragoza confirma que las negociaciones van encauzadas, primero, gracias al eh, bueno, al entendimiento unitario, unánime dentro de, de la propiedad actual del Real Zaragoza todos los accionistas remando en la misma dirección. Pues bien, eh, lo que viene a dejar ahora en duda la Inez es la dirección deportiva. Ya sabes que cualquier propiedad que entra eh, suele pues arrastrar incluso con la anterior dirección deportiva. No, Aquí entra ya cada uno con, con gente de su propia confianza en materia deportiva. Eh, si se está tan próximo al cambio de propiedad, ¿por qué se le sigue permitiendo a Miguel Torrecilla al final eh, ejecutar una revolución de tal calado dentro de, de la plantilla? Son preguntas que van saliendo, eh, dudas que están ahora mismo en el aire, pero lo dicho, la noticia está en el Comunicado que acaba de lanzar el Real Zaragoza, asegurando que está cerca el cambio de propiedad, que van las negociaciones encauzadas con gente de profesionalidad probada. Importante también esa coletilla y pidiendo el Real Zaragoza unanimidad y serenidad ante este movimiento. La verdad, es que la Inés, que nos acaba de, de, de lanzar el programa por los aires, el comunicado del Real Zaragoza. Es que justo antes,
4: vuelvo a insistir, te había dicho, sí, me sí. parece, fíjate, si sí, sí hay eh, desgobierno que ya ni intentan. El, el apaciguar los ánimos, pues bueno, aquí lo tienes eh, la noticia de, de, que, de que están, pero es que también lo dijeron en verano, exactamente lo mismo, es que lo mismo. Salió, fue la, petra? Petra... ¿No fue un comunicado? Salió la petra y se baranda a decir que sí, que estaba muy cerca todo esto. Pero o no, no se ven... o no, que estaba no. muy muy cerca. Pues aquí lo mismo. O no, aquí lo mismo. Eh, comunicado
1: que pueden encontrar en las redes sociales del Real Zaragoza y también en la página web del club realzaragoza.com, insisto comunicado de peso, de calado también hay que cogerlo con pinzas por el día por la previa en la que estamos mira, ya nos llegan varias reacciones al Twitter por ejemplo Antonio Fatón Sesén nos dice primero, llamada al amigo alcalde para que hablen del campo y supondremos que vendremos y si no ya veremos ¿no? Eh, bueno, evidentemente que nadie se engañe el tema del campo va a jugar un papel primordial, fundamental en cualquier cambio de propiedad dentro de, del Real Zaragoza. Y ya no solo el campo, sino la ubicación de la nueva Romareda, porque eso ya aparece confirmado. La Romareda no va a seguir en la actual ubicación, se va a buscar una, una nueva. La Romareda va a ser primordial para cualquier cambio de manos dentro de, de, del, del Real Zaragoza. Eh, también, por ejemplo, nos dice Alicia Tejedor Ariza, acabo de escuchar la noticia del comunicado del Real Zaragoza, solo quieren que mañana no haya demasiado ruido y otra vez nos van a intentar engañar. Se lo preguntaba a sí misma y respondía, luego,
4: pues seguro si sí, 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 finalmente eh, no pasa nada, bueno este comunicado sería bochornoso, sería, sería ridículo, sería ya. todo para que no vuelva nadie a la romareda
1: Insisto, comunicado que lanza el Real Zaragoza Ellos mismos son los que aseguran que el cambio de propiedad Estaría cerca a materializarse En los próximos días, habrá que investigar ¿Quién? Un fondo de inversión internacional Ya saben que hay varios nombres encima de la mesa Pero hasta que no tengamos esa información completamente Contrastada, eh, no, no Se podría, evidentemente, lanzar el nombre Porque podrías entrar en problemas legales eh, La Inés, me quedo por aquí pendiente De la noticia, cualquier, sí, cualquier cosa Vamos hablando, ¿vale?
4: Sí, 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 efectivamente
1: 25 minutos sobre la una del mediodía Venga, que tenemos muchos más temas, insisto, con ese comunicado de fondo eh, del Real Zaragoza, que lo pueden encontrar en sus redes sociales. Esto al final acaba de estallar la, la bomba. Pues con todo eso, seguimos aquí
2: en Directo Marca. Tenemos que hablar de muchos más temas. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas ¿Alguna mesa de cuatro?
0: Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes, o no cenas
2: Aquellos están con los cafés Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos
0: Los miro yo también Tú no te quedes mirando, llévate ahora tu SEAT con
2: entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio marca Zaragoza, el
2: deporte que se vive, estés donde estés.
0: del básquet Zaragoza en directo marca.
1: 26. sobre la una, sobre las dos del mediodía, perdón, con esa noticia de fondo. Vamos a tratar de, de, de ampliar información. Seguimos aquí en directo marca. Cambiamos un poquito de balón, hablamos de baloncesto, hablamos del deporte de la canasta, ya saben, no juega Casa de Mon ni este fin de semana, que comunicó por cierto dos positivos en la presente semana. Lo hará el miércoles frente a UCAM de Murcia. Y las que sí que juegan son las chicas de Carlos Cantero. Lo harán, como siempre, el domingo por la mañana, aunque eso sí, a domicilio frente a Gran Canaria. La verdad que desplazamiento largo para Casa de Mon Zaragoza. Será, lo dicho, a las 12 y media, pero ojo contra un rival de la parte baja de la tabla. De hecho, el colista de la clasificación, o uno de los colistas de la clasificación en esta liga, en esa femenina. Hablaba Carlos Cantero, hablaba el coach de moda en el baloncesto femenino español, de que siempre es engañoso, ¿no? Siempre es una trampa jugar contra equipos de la parte baja
8: de la tabla. Eh, sí, siempre que juegas contra los de abajo va a ser trampa. Eh, primero, porque juegas allí. Segundo... Eh, porque sabes la dificultad de los equipos canarios cuando juegan en casa eh, tercero, porque ellos necesitan sí o sí ganar eh, cuarto, porque ya nos hemos dado golpes esta temporada de perder contra los equipos cuando están abajo eh, no creo que pequemos de exceso de confianza pero pero bueno ya nos ha pasado, que hemos perdido contra equipos que, están, que estaban allá abajo entonces bueno, son muchos puntos que, que te indican de que no puedes confiarte ni por haber ganado a la SEU de muchos puntos, ni porque vas cuatro victorias seguidas bueno, creo que si nos confiáramos queríamos en errores.
1: Eso comentaba Carlos Cantero, lo dicho previa Gran Canaria, Casa de Mon Zaragoza, pero ojo, llega con bajas también. Casa de Mon Zaragoza hablaba de ello Cantero.
8: Siguen las lesionadas, siguen lesionadas. Eh, eh, ya hoy eh, Ani Calvo eh, se puede incorporar un poco al equipo con, con la máscara facial. Eh, pero lo demás seguimos, seguimos igual.
1: Y visto el momento que atraviesa el equipo con muchas victorias consecutivas, eh, ¿puede esto llevar engaño a, a, al equipo creerse algo que todavía no, no, no somos? ¿Aseguraba Cantero que sus chicas, que sus jugadoras, que todo el staff técnico está con los pies en el suelo?
8: No, pues con los pies en la, en la tierra, en la cabeza fría, sabiendo que, 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 bueno, que ganamos haciendo un muy buen partido, pero el rival aún así era complicado. Eh, y no confiarnos, la verdad eh, parece que ahora vienen dos partidos contra los dos equipos de abajo pero bueno, no hay que fiarse nunca de los equipos canarios menos menos aún cuando juegas allí y, y bueno, pues pues a lo mejor ya cuando vengan partidos eh, contra equipos con necesidad de, de ganar para salir de, de esas posiciones de abajo como son los siguientes eh, bueno, pues pues hay muchos peligros a tener en cuenta pero, eso sí,
1: un casa Casademón que, ojo, en caso de victoria, alcanzaría ya la sexta consecutiva temporadón de las chicas de Carlos Cantero, ya lo saben, con ese, esa cuarta posición dentro de la Liga Andesa Femenina, con 10 victorias, siete derrotas, hablaba de ese buen momento Cantero y de, al final, el reto bonito que tienen por delante, lo que queda de temporada.
8: Sí, sí, es una oportunidad, pero bueno… Paso a paso y el objetivo no es ganar seis seguidas, el objetivo es, es bueno es, es ir al partido, jugarlo, eh, defenderlo como nosotros sabemos eh, el partido, eh, el resultado, pues sabemos si hacemos nuestras cosas bien y estamos concentradas y estamos intensas, sabemos que puede ser positivo y si no lo estamos sabemos que puede ser negativo, independientemente volveremos al día siguiente a entrenar, a trabajar y a afrontar el siguiente partido con la misma intensidad.
1: Y ojo un cantero que hablando de baloncesto Reconocía que su equipo está cerca de alcanzar el techo El máximo que puede dar
8: Sí, sí, a ver, eh, cerca del techo no, no implica eh, Que no vayamos a mejorar ni nada de eso Sino que, que, bueno, que mucha de la carga táctica ya está dada En cuanto a lo que hemos dicho de, de aprender automatismos de, de jugar un poquito más de cabeza y menos de como robots Entonces, en ese aspecto eh, sí que estamos cerca Ahora, eh, una vez se alcanza ese aspecto eh, el baloncesto a desarrollar es, es, es mucho, el, el que ellas sean capaces de jugar eh, por así decirlo, más solas que dirigidas en esas en aspectos tácticos, en a través de hacer más cosas en cuanto a técnica individual en ser más verticales, en tener mejores espacios eh, el techo no es que a este equipo ya no le queda eh, rango de mejora no, al revés, ahora es cuando empieza realmente el, el tema donde tenemos que mejorar el tema de subir un bache tenemos que rescatarlo eh, somos más fuertes en ese aspecto pero no de que el equipo no le quede en rango de mejora, por así decirlo, de cara a los siguientes partidos, a Copa, a, a pelear por playoff. No, no, ahí, ahí, queda, ahí queda mucho y se me va a quedar. Y cuando acabe la temporada, si, quiere, si el equipo siguiera, le quedaría todavía a margen de mejora. Pero bueno, sí que estamos en un nivel cerca de ese techo de, en cuanto a cargas eh, tácticas. Eh, pocas cosas que ver nuevas, que va a ser más a enfocarnos a, a rivales específicos, más que cosas que nos sirvan de modo general o de modo global, que ya prácticamente esas cosas de las tenemos entrenadas, simplemente hay que pulirlas
1: Ahí estaba Carlos Cantero, último sonido que vamos a escuchar del coach del femenino seguramente del equipo de moda que en el deporte aragonés, uno de los que nos está trayendo desde luego muchas alegrías principalmente porque otros no, no, las, están, no las están trayendo, ya no solo en baloncesto sino en el resto de, de deportes eh, ahora mismo, mirar la tabla, la verdad queda gozo, ¿no? Ver a casa de Casademón en esa cuarta posición, por debajo de los tres grandes colosos del baloncesto femenino, de Girona, de Perfumerías y de Valencia Vázquez, pues bien, dentro de los terrenales el que lidera la tabla es casa de mon Zaragoza. ¿Puede llegar a final de temporada con opciones de alcanzar eh, esa, esa posición? Recuerden que también hay equipos potentes como Laseo al que se le venció, por ejemplo, sin ir más lejos, este pasado fin de semana aquí en el Felipe, Movistar Estudiantes, otro equipo que cuenta con el respaldo de una estructura profesional, como es el propio... Eh, estudiantes, en fin, ese es el objetivo, ¿se puede pelear realmente hasta final de temporada por esa cuarta plaza?
8: No, si llega, llega, no tenemos, no, 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 no. nuestro objetivo va a seguir siendo pelear por playoff. Eh... oye, que la dinámica es buena, que ganamos tal y nos vemos ahí, perfecto, pero creo que hablar de cuarta plaza, quinta plaza, sexta plaza, es súper, súper, súper ambicioso ahora mismo, creo que, que el tiempo nos pondrá en nuestro lugar. Eh... No habíamos hecho más que empezar la segunda vuelta, por lo tanto volverán a venir baches, volverán a haber derrotas, volverán a haber estas situaciones que tenemos que ser duras como fuimos en la primera vuelta y ponerlas fin y solucionarlas, pero creo que es muy, 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 muy de verdad muy ambicioso y correr demasiado.
1: Pues ahí estaba Carlos Cantero, recuerden la previa Gran Canaria, Casa de Mon, Zaragoza Femenino, domingo 12 y media de la mañana, una buena mañana también para seguir baloncesto femenino aquí en nuestra comunidad y con el equipo de Moda 33 sobre las 2 de la tarde, poquito más de 25 minutos de programa que nos queda y hay que seguir hablando de deporte aragonés con el tema de fondo, el comunicado del Real Zaragoza asegurando que es posible que en los próximos días, en las próximas horas se formalice ya la entrada de un nuevo propietario y sobre todo que tampoco es Baladí pidiendo unidad y serenidad a la afición de, de hecho en el comunicado también aseguran que entienden cualquier tipo de protesta pero claro esto al final hay que cogerlo con pinzas de cara a lo que se viene mañana eh, enseguida ampliamos esa información hacemos una pequeña
2: pausa y seguimos aquí en Directo Marca Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente obra nueva, llave en mano alquileres, locales tu hogar siempre con Lujama infórmate en Lujama.com
0: si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza descárgala ya marca zaragoza con pablo carreras
1: de vuelta en directo marca la radio del deporte radio marca 35 sobre las 2 de la tarde de este viernes 21 de enero que ya lo saben viene absolutamente marcado por ese comunicado que ha lanzado hace escasos nada minutos el real zaragoza reconociendo abiertamente la posibilidad de que entre un nuevo propietario al real zaragoza que podría formalizarse en los próximos días de probada solvencia y, y profesionalidad con, ojo, esto es importante con la unanimidad completa de todos los accionistas eh, todos remando en la, en, la, en la misma dirección, pero eso sí, pidiendo también serenidad y prudencia y al final que, que entiendan también la situación ¿no? eso de cara a la afición, claro, todo esto eh, marcado, empañado por lo de mañana eh, así que cuidado, que hay que coger con pizzas un poquito el comunicado en el que tampoco se dice mucho, sino lo que venimos informando durante toda la semana, que poco a poco van saliendo rumores que hay ciertos movimientos para que el Real Zaragoza cambie de, de manos. Eso comunicaba el Real Zaragoza. Eh, estamos eh, pendientes a la expectativa de que se produzcan reacciones, de, de seguir profundizando en la noticia, pero viene un fin de semana cargado de deporte aragonés, aquí, en nuestra comunidad. Sin ir más lejos, eh, tenemos un derby eh, aragonés, en la División de Honor Juvenil, en ese grupo tercero. En el José Luis Violeta se la juega Montecarlo y Club Deportivo Ebro, domingo 4 y cuarto de la tarde. Partido importante tantísimo para los dos. El Ebro, porque no se puede despistar, sigue conservando una cierta ventaja respecto al descenso y porque para el Monte Carlo, eh, la verdad que todos son ya absolutas finales sí que es cierto que tiene eh, más complicada la situación el equipo de Néstor Paricio Vamos a hacerle la previa al encuentro y además tenemos el placer, eh, esto no lo solemos eh, hacer todos los días, no suele ocurrir tener la oportunidad de cruzar aquí a los dos entrenadores en antena. Nos quedamos, por deferencia, con el visitante, con Óscar Puig, con el mister del Club Deportivo Ebro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Entrenador, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, muy bien. Partido
1: importantísimo para vosotros, ¿no os podéis despistar?
9: Sí, bueno, aquí en esta categoría siempre hemos dicho que todos los partidos son, son finales, ¿no? Claramente cuando juegas contra rivales, eh, la parte de abajo, pues son, en vez de tres puntos, siempre decimos que son seis, o los tres que puedes sumar más los tres que deja de sumar el, el contrario, ¿no? Pero bueno, eh, intentaremos sacar algo positivo de ese partido y, y iremos con, todo, mm. con toda nuestra fuerza por ello.
1: Y del visitante al local, Néstor Paricio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, entrenador? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estamos? Para vosotros es una absoluta final, ¿no? Lo que va a ser seguramente de aquí hasta final de temporada todos vuestros partidos. Le hacen falta puntos al, al Monte Carlo y entiendo que queréis hacer fuertes en casa, ¿no, Néstor?
7: Sí, eh, ya te lo conté el... La, el día que vinisteis el lunes aquí a nuestras sí, instalaciones sí, sí. a hablar con nosotros, eh, que justamente era el día siguiente de perder con Belvich, y bueno, pues sí que es cierto que, como bien dice Oscar, cada día es una final en esta categoría, son partidos súper igualados que se deciden en detalles, eh, por supuesto que por ser el derby, por ser que todos nos conocemos aquí porque nos habremos visto muchísimas veces tanto en directo como por vídeos pues bueno pues hace que sea un partido especial no nos vamos a engañar pero pero bueno sí nosotros tenemos que mirar lo nuestro tenemos que tratar de sumar de tres para, para engancharnos a la, a la parte a la parte de la salvación a la parte de la permanencia y bueno eh, la verdad es que el equipo está unido está con muchísimas ganas eh, hemos afrontado esta semana no de manera especial una semana una semana más y veo al grupo super vamos eh, con una ilusión tremenda de, de, de poder sumar los tres puntos y engancharnos a esa parte de la permanencia
1: No se ha jugado este fin de semana la división de Norte Juvenil, habló del fin de semana pasado pues bueno, pues por ese parón de, de las competiciones por esa Supercopa Española que la verdad de, de, de Española tiene, tiene poco ahí se jugaba en el Quinto Pino por lo tanto ha sufrido un pequeño parón la, la competición. Eh, Oscar, voy contigo ¿Cómo llega el Ebro y qué es lo que más te preocupa de, del rival, del Monte Carlo?
9: Bueno, pues nosotros... La verdad que llegamos con más parón que los demás, ¿no? Porque el último sí. partido se suspendió contra San Andreu entonces llegamos un parón bastante grande. Y es ver cómo volvemos a la competición, ¿no? A ver cómo, cómo arrancamos después de tantas vacaciones y demás. Y, bueno, pues al fin y al cabo jugar nuestras armas y intentar sumar.
1: Hmm. Eh, Néstor, te hago la misma. ¿Cómo llega tu equipo el Monte Carlo? ¿Y qué es lo que más te preocupa de, de los arlequinados, de, de los de la bueno. Almozara, del Ebro?
9: Pues
7: nosotros creo que llegamos bien. Eh, es cierto que pues por pues, el tema del COVID hemos podido llegar a tener alguna baja. Hemos 15 días que no ha habido competición. Sí. Pero bueno, tenemos a, a todos, prácticamente todos disponibles. Eh, y bueno, eh, el equipo, ya te digo, está trabajando sensacional. Creo que, que vamos a poder hacer frente al partido y por pequeños detalles se va se va a decidir qué, qué nos preocupa del Ebro. Bueno, independientemente de que lleven 15 días sin competir, eh, somos conscientes y conocedores de que han hecho amistosos, de que se están preparando bastante sí. bien para el partido y que, y que, por supuesto, no nos lo van a poner nada fácil. Eh,
1: aprovechando que, que os tengo a los dos aquí, una una pregunta que, que me surge mucha mucha curiosidad. Por cierto, podéis saludaros, ¿eh? Oscar, puedes saludar a Néstor y Néstor a Óscar también, que además os lleváis bien, que nadie piense ¿eh? que, que hay mal rollo entre los dos. ¿Qué tal estamos, Oscar? No.
9: Bien, aquí estamos. Que,
1: una pregunta que me surge mucha curiosidad Esto de conocer tanto al rival De tenerlo cerquita aquí eh, en la ciudad ¿Es ventaja o, o es desventaja? Es decir, ¿juega a favor o puede jugar en contra? Porque claro, tú lo conoces a él Pero es que el rival también te conoce mucho a ti No no sé cómo lo veis
9: Bueno, pues Yo lo veo Pues no sé cómo decirlo, la verdad A veces a veces te puede venir bien y Otro te puede venir mal Eso es, el fútbol claramente No hay nada escrito sí. y y a veces te sorprende con alguna cosilla. <risa>
1: <risa> Néstor, en tu caso, tú has visto mucho al Ebro, ya no solo en vídeo, que me consta que sí, sino también in situ. ¿Te pasas por la, por la almozara cada vez que tienes oportunidad?
7: Sí, la verdad que siempre que, que no nos coinciden en horario, no nos coinciden en viajes, trato porque además tenemos la suerte de que el rival que deja el Ebro es el siguiente sí, rival que nos sí. toca a nosotros. Por tanto, sí es cierto que siempre que tengo la ocasión voy a verlos. Y, y bueno, no sé si es ventaja o desventaja, porque los dolores de cabeza creo que sí. por conocer al rival son mayores, y la capacidad de intentar sorprender pues es más difícil puesto que nos conocemos ambos equipos, pero bueno, eh, no tengo dudas de que Oscar por su parte lo intentará y nosotros por la nuestra también
1: eh, Entiendo que no vais a dar muchas pistas precisamente porque uno os estáis escuchando al otro y, y viceversa pero a, a nivel general, claro este el tema de los derbis pues siempre suele ser muy tensos, ¿no? siempre suelen ser partidos eh, muy cerraditos, a poquitos goles, a poquitas ocasiones, otra cosa es evidentemente lo que acaba ocurriendo en, en la ciudad deportiva eh, pero no sé qué partido espera ojo no os estoy preguntando el que habéis planteado sino el que el que esperáis
9: bueno pues la verdad que es un partido que va a ser como dijo un estudiante, que va a ser muy muy intenso y que va a ser los pequeños detalles lo que decidan el partido sí. el balón parado el, los fallos los fallos que genere cada, que ocasione cada equipo y sea pues sea contrarrestado con un acierto del otro y y esos pequeños cosillas que, que van a decidir y que va a ser un partido que se decidirá en los minutos finales, yo sí. creo.
1: Néstor, en vuestro caso jugáis en casa, ¿no? Entiendo que, que tendréis iniciativa de, de mandar.
7: Bueno, nosotros pues al final, eh, a lo mejor el punto, el detalle que podemos tener un poquito a nuestro favor va a ser el apoyo de nuestra gente, que no tengo la menor duda de que va a volver a responder. Espero que ese papel juegue, sea importante a nuestro favor y, y sepa responder deportivamente, de cara a animar a los chicos y que sirva para empujar al equipo sí, sí. a los tres puntos. Y bueno, pues eh, ya te lo he dicho, yo creo que van a ser pequeños detalles, eh, como bien dice, puede ser el balón parado, puede ser un pequeño despiste, ya nos hemos enfrentado dos veces en el torneo del Olivar, sí. que fue 0-0 y en penaltis eh, salió a nuestro favor, y el partido de ida 1-1, que fue partido de muy poquitas ocasiones, excepto que al final del partido se rompió y pudo caer hacia un lado o hacia otro, que para mí fue justo el empate. Y pues fíjate, pues un pequeño detalle que pudo ser un balón parado sí, eh, sí. en los últimos minutos a favor de ellos, que pudo caer a su favor, y luego pues una jugada al final del partido que pudo ser penalti o no, que, que pudo a nuestro favor y que hubiese caído a nuestro favor, pues es que van a ser pequeños detalles que que caigan a favor de uno o de otro, yo me imagino que se decantará
1: el partido. Un partido muy bonito, claro que sí, el que se podrá presenciar en el Violeta el próximo domingo a las 4 de, y cuarto de la tarde. Eh, Oscar, Néstor, qué bonito sería que, que se salvaran los dos equipos, ¿no? Tanto el Ebro como como el montecarlo al Real Zaragoza ya lo damos desde luego por, por descontado, ha, ha pegado el estirón ya el equipo de Javier Garcés, pero qué bonito sería, ¿no? Que no sufriera el Ebro a final de temporada y que al Monte Carlo le, le, le diera tiempo, ¿no? Que, que los máximos equipos aragoneses siguieran en esta división de honor juvenil, entrenadores.
9: Sí, bueno, yo creo que que lo importante es contar más equipos aragoneses en la competición, pues mejor será para, para la comunidad, ¿no? Pero este año además es una liga que creo que es más complicada que ninguno, porque son seis que los que hay y es llegar al, a los 40 puntos que yo creo que más o menos estará ahí la puntuación y va a ser duro, muy duro todo el camino de tanto de Monte Carlo como nosotros y ojalá pues la verdad es que todos los aragoneses que estamos pues podamos disfrutar sí. un año más de esta bonita categoría
1: sí. eh, Néstor, en, en tu caso entiendo que rezando ¿no? como sea para que le dé tiempo al equipo y por encontrar esa, esa, esa reacción
7: Sí, si sí, no tengo la menor duda que, que si consiguiéramos eh, dos partidos eh, positivos que, que si consiguiéramos sumar, eh, nos llegaríamos a la lucha sin ninguna duda. Y es más, es que es que veo el apoyo de, por parte de la directiva veo el apoyo del club, veo el apoyo por parte de todos los jugadores, estamos más unidos que nunca y no tengo la menos duda de que el equipo sí. va a saber responder, me gustaría que por supuesto eh, el Monte Carlos se salvara que, que lo vamos a pelear hasta la última jornada y hasta que las matemáticas nos dejen pero bueno, también lo digo de verdad que independientemente de la rivalidad que haya me gustaría que, que hubiese más Derby en esta temporada que viene.
1: Ojalá, ojalá, ojalá que es una categoría fantástica, fenomenal, no se pierdan el partido este próximo domingo, que no sé si queréis desearos suerte en antena entiendo entiendo que no que ya casi para para el fin de semana eh, que viene que entiendo que, que estaréis chateando mucho no durante la semana o lo habéis dejado aparcado esta
9: no la verdad es que esta semana poco hemos hablado hablamos de pero Oscar el la anterior, partido, anterior sí eh, el la hace... anterior sí eh, Oscar la anterior sí <risa> muchas veces hablamos pero esta semana no hemos hablado mucho no, la verdad Sí, Néstor. Esta semana eh,
7: le hemos dejado aparcado le hemos dejado aparcado. Eso te iba a decir eh, no,
9: ni, no, ni, ni
1: el buenos días, eh, ni pistas le queremos dar a, al rival. Que, Nada, qué bonito no, Ya eh,
7: estamos pinchando pinchándole uno al otro, ah, tratándonos ya. de sacar información y, no, a ver, sí. y a ver cada
1: uno quién saca un poquito más. Pues oye, qué bonito. En primer lugar os agradezco realizar una previa así, de manera diferente, pudiendo tener aquí la posibilidad de cruzar a los dos entrenadores en un tono como acaban de escuchar los oyentes, cordial, aquí hay buena relación luego cada uno tenemos nuestro interés en, en el campo, en el terreno de juego, nos saludaremos, claro que sí y le daremos la, la mano al vencedor y ojalá, yo lo digo, ojalá que se salven los dos equipos y que suban muchos más porque sería importantísimo para el fútbol aragonés hacer canter aquí, en la división de honor juvenil en la máxima categoría del fútbol juvenil en España. Óscar Puig, entrenador del Club Deportivo Ebro, suerte para lo que queda de temporada y también suerte para, para, este, fin, para este fin de semana en, en el Violeta, que ya te digo que no lo vais a tener fácil, ¿vale?
9: Muchas gracias esperemos que, seguro que no lo vamos a tener fácil pero lucharemos por ello
1: y Néstor, que tú juegas de local, también te voy a desear suerte, la misma, la misma, la misma, el mismo porcentaje, nosotros vamos mitad y mitad, no nos podemos posicionar, suerte para lo que queda de, de temporada, vosotros tenéis que sacar todavía una buena cantidad de puntos por delante y yo ya te lo comenté en persona, estoy seguro de que así va a ser, ¿vale Néstor?
7: Muchísimas gracias Pablo.
1: Pues ahí estaba la previa a la división de honor juvenil aquí en nuestra comunidad a ese club deportivo Ebro, Montecarlo Montecarlo, club deportivo Ebro que eh, juegan en el José Luis Violeta, un auténtico partidazo domingo 4 y cuarto de la tarde le hemos hecho la previa de manera diferente nosotros seguimos ya recta final de este directo marca <risa> Pues eh, antes de cerrar este directo amarga con la sección como todos los viernes de Ocio y Cultura repasamos ese comunicado del Real Zaragoza esta es la noticia del día y seguramente de la semana pero eso sí Nada cambia con este comunicado. Se viene a confirmar lo que venimos diciendo aquí durante las últimas semanas, que hay movimientos y eh, la frase principal, la frase importante, es la de la entrada de un nuevo propietario que podría materializarse en los próximos días. Ayudaría a solventar definitivamente los problemas por los que atraviesa la entidad. Hay una palabra clave, el podría. El podría. Que nadie se lleve todavía las manos a la cabeza ni, ni celebre nada, porque ese podría... Puede cambiar, como la propia palabra dice, ¿no? Este mensaje ya lo vivimos eh, en verano, en la ciudad deportiva. Esto eh, al final, que nadie se engañe tampoco, no es sino que otro parapeto, o el primer parapeto, primero y único que, que, ha, querido, eh, que ha querido lanzar la, la propiedad del Real Zaragoza, el primer escudo de cara a lo de mañana, pidiendo unidad, pidiendo serenidad, aunque eso sí asegurando que también entienden eh, cualquier tipo de crítica. Eh, eh, reconocen abiertamente, ahora sí, eso sí que es un paso adelante, no lo vamos a negar, que hay conversaciones y que, esto es lo importante, se está rematando. Todos en la misma dirección, todos los accionistas. Insisto, un comunicado que puede marcar el presente, que de hecho marca el presente del Real Zaragoza y que puede marcar el futuro, pero que todavía, de momento, nada cambia. Lo pueden encontrar en www.realzaragoza.com y en las diferentes eh, redes, espacios sociales del Zaragoza. Seguiremos ampliando la noticia. y Ya les adelanto, se viene una tarde movida, como siempre, la radio del deporte a través de sus diferentes espacios, de sus diferentes formatos, en nuestra página web, en redes sociales. En las diferentes conexiones Ahí que estaremos informando Insisto, comunicado oficial del Real Zaragoza Primer escudo que quiere lanzar la propiedad de cara A lo de mañana, aunque eso sí, se reconoce que se está En vías de que cambie de manos El club hacia gente profesionalizada Y también de, de solvencia económica Demostrada, que eso, si me lo permiten Y no es ironía, también es un paso adelante Respecto a lo vivido este Este verano A 10 minutos de las 3 de la tarde, hasta aquí La información deportiva, cerramos este Directo marca, como siempre, con la sección de Ocio y Cultura, le hacemos la agenda a lo que viene
0: Cine, teatro, conciertos, ocio Cultura en Radio Marca Zaragoza
1: Y esta semana arrancamos con diferentes espectáculos teatrales que se podrán disfrutar a lo largo de este fin de semana en, en Zaragoza y que todos ellos tienen en común que pretenden acercar al público a figuras históricas o piezas clásicas del teatro eh, español, en un tono además, claro que sí, de, de comedia. Eh, María Andrés de Castro, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, nos traes aquí, como siempre, la agenda eh, cultural de ocio de, de este fin de semana que viene protagonizada, como, como acabo de, de contar, por teatro ¿no? y comedia.
3: Sí, 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 tenemos muchas cositas en el teatro. Eh, la primera de todas es la obra Don Gil de Olmedo Sueño, que bueno, ya la hemos podido disfrutar desde este pasado 19 hasta el próximo domingo 23 de enero uh -huh. y que bueno, antes de nada así hablaba de esta obra la consejera Sara Fernández. En la que vamos a poder redescubrir personajes eh, que todos conocemos en nuestro imaginario del siglo de oro español, pero adaptados, reinventados a, a nuestro siglo XXI ...y del que estoy convencida que vamos a poder disfrutar... ...porque eh, estos eh, compañeros, tanto la compañía como el elenco de actores... ...son desde luego una apuesta segura. Bueno, como hemos escuchado, pues eso es, Trate de rendir homenaje... ...de la mejor forma uh -huh, posible sí. a estos clásicos del siglo de oro del Teatro Español... ...pues bueno, López de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... ...que bueno, que no pierdan esa fuerza, ¿no? que tienen sus nombres... ...y con una reflexión que nos dejaban además en esta rueda de prensa... ...que yo creo que todos nos podemos sentir un poquito identificados...
8: Es un juego sobre el destino, sobre una reflexión sobre en qué momento de nuestras vidas tomamos decisiones, por pequeñas que sean, que hacen cambiar nuestro destino o ocurren pequeños accidentes que hacen que vayamos hacia otro lugar.
3: Pues bueno, esto es un poquito lo que tendremos en el Teatro del Mercado mm. y aquí, bien cerquita, en el Teatro Hombre, Principal. En
1: nuestro teatro de referencia, el principal, claro que sí, nuestros vecinos.
3: Seguimos disfrutando de que salga Aristófane, Aristófanes, perdón, una obra que bueno, llega de la mano de la agrupación teatral más antigua de Europa, mm. el Sjoglars, sí, sí, sí. Que bueno, precisamente de su larga trayectoria nos habló el gerente del teatro, José, José María Turma, el otro día en la presentación.
5: Estamos eh, ante la agrupación teatral más antigua de Europa de Europa, 60 años sobre las tablas, pues es un aval que deja verdaderamente eh, impactado al sector, eh, propiamente dicho, y a todos los que de una manera u otra, pues desde el periodismo, desde, desde la programación, desde la sociedad, desde los eh, espectadores, pues eh, asistimos a este fenómeno.
3: Bueno, pues como un poquito contaba el gerente, eh, la verdad que con esta trayectoria yo creo que la obra sí. no va a dejar de que desear a nadie, que bueno, pues es una, es una obra que es todo un homenaje al dramaturgo, dramaturgo Aristófanes y con ello además lleva un mensaje subliminal de reivindicación de la libertad del arte en una dama, dramaturgia pues que combina un poco la música, la danza, la literatura y que nos explica mucho mejor de qué trata eh, uno de sus protagonistas, nos ¿no lo contaba
0: catedrático de clásicas es destituido de la universidad y es internado en el centro de reeducación psicocultural debido a las secuelas mentales producidas por el cese su conocimiento y admiración por el mundo clásico le hace asumir por momentos el personaje de aristófanes así entre la realidad y la ficción imagina al dramaturgo aristófanes griego como modelo de libertad frente a una sociedad cada vez más repleta de tabús.
1: Intocables. Este era María Ramón Fonseré, ¿no? Que nos contaba un poquito, eh, miembro de, de la obra, nos contaba un poquito la, la, la sinopsis de, de, la, de la actuación. Seguimos, Eso María. Eso
3: es, bueno, de hecho es el propio Aristófanes, sí, el, sí, pro, sí. el protagonista. O sea, es el prota, encima, El prota, ¿no? el prota, lo contaba. Bueno, bueno, bueno. Que, bueno, no lo hemos dicho, pero recordamos que este espectáculo lo hemos disfrutado desde el jueves 13 de enero y estará en el teatro hasta el próximo domingo 23 en el teatro principal, o sea, último fin de semana para poder disfrutarlo. Pues que se
1: den prisa, ¿eh? Que quedan ya poquitas actuaciones y entiendo que no muchas entradas tampoco, ¿eh? Así que el rezagado, el despistado que esté por ahí, que, que, que se dé prisa. Oye, y hemos hablado del teatro del mercado, estamos hablando del teatro principal y ahora me parece que toca también conciertos, ¿no, María?
3: Pues sí, os hago un par de propuestas, ¿no? Porque a todos quienes no nos gusta un buen concierto, ¿verdad? Así que bueno, en el Auditorio de Zaragoza este fin de semana podremos disfrutar de un concierto tributo a Mecano. Bueno. Bueno, um... bueno, bueno.
1: Ni tan mal, eh. Ni yo tan creo mal. Que bueno, grupó... Lorien, se le acaba de encender la. la... La, la, las orejas, ¿eh? Eres yo muy de Mecano, sí. ¿qué, Lorien? Eres muy de Mecano Venga, pues hoy cerramos con una de, de Mecano ¿Te parece, Lorien? Venga, pues apuntado queda, María
3: Pues bueno, será este sábado en la sala Mozart A partir de las ocho y media de la, de la noche Así que todos más que invitados Yo creo que merecerá la pena Salir
1: de la Romareda eh, hombre, echar sí, un, además Echar una, una cañita, un pincho y para adentro, ¿eh?
3: Hombre, pues sí Además, quien no se sabe Mínimo una canción Nos sabemos todos sí, 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 De
1: Mecano seguro Hasta los más jóvenes como nosotros, ¿verdad, María?
3: Pues sí Yo creo que todos disfrutaremos, disfrutaríamos con esto Y bueno, no además para la última que,
1: recomendación nos queda no
3: para los que nos estén escuchando es que tú sabes quién es hacen, Pablo tú lo conoces eh,
1: pues ese ya sí que se me escapa María es que fíjate.
3: igual ese ya el público ya es un poquito más joven ¿Sí? verdad sí, sí, pero ya. yo creo que tiene muchos fans eh
1: mira fíjate lo que nos pone en los días, eh. estos de lo que fui ahora entiendo lo que dices nos comen las perdices no lo tenía yo controlado María
3: pues mira si ya te apetece disfrutar aunque bueno creo que se nos están juntando las cosas pero lo podrás disfrutar en la sala Basis este sábado 22 de enero en un concierto además muy íntimo donde el artista también pretende acercarse mucho a sus fans y, y bueno, sí, bueno pues... Pues para dos
1: públicos muy diferentes no tenemos el tributo a Mecano y tenemos también Zen, no evidentemente yo creo que no se van a molestar sí, sí. Eh, el uno al otro porque seguramente estamos hablando de públicos objetivos claro. muy, muy, muy diferentes pues oye María la verdad que viene la agenda cultural para este fin de semana cargada mitad, ¿eh? tenemos sí, teatro sí. tanto del mercado como principal y tenemos dos conciertazos ¿eh? en el auditorio ese tributo a Mecano y en la sala Oasis a Zacen, un artista que acabo de descubrir pero que no descarto no, cuando, bueno, ¿eh? yo
3: te lo recomiendo y además que a nuestros oyentes no nos quita el Real Zaragoza, así mm, que...
1: Claro que sí, María, <ríe> si nos da tiempo a todo, a cuatro minutos de las tres de la tarde. María Andrés de Castro, compañera, muchas gracias.
3: A ti, Pablo.
1: Hasta aquí la Agenda Cultural, nosotros vamos cerrando este Directo Marca. minutos de programa nos quedan. Fíjate, ¿eh? ha tomado nota y Lorena Maynard nos pone Mecano para, para cerrar, si quieren disfrutar de más música como esta, en el auditorio este mismo sábado a las ocho y media. Eh, ya lo saben, viene un fin de semana importante, importantísimo por delante con ese Real Zaragoza-Real Valladolid mañana cuatro de la tarde. Ni que decir tiene que desde quince minutos antes aquí marcador Zaragoza donde seguiremos el partido y donde evidentemente seguiremos también el otro evento importante, la protesta, la contestación social. En los aledaños de la Romareda. Estaremos presentes en ambos espacios. No le podemos dar la espalda, desde luego, a un tema también fundamental del Real Zaragoza. Ya saben que el día está marcado por dos noticias. La primera, importante, fundamental, el comunicado que ha sacado el Real Zaragoza, donde vienen a reconocer que el club está en proceso de cambio, que está encarrilada eh, en cambio de propiedad hacia un grupo inversor internacional y que cuenta con la unanimidad de todos los accionistas. De hecho, estoy leyendo por aquí que los compañeros de Aragón Televisión en su informativo aseguran que sería un fondo de inversión norteamericano estaremos pendientes de esa noticia hay que ir detrás de, 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 de las noticias, de todo lo que rodea al Real Zaragoza y desde luego eh, hay mucho en juego con esta noticia, esto al final lo he comentado, que, que nadie se engañe ¿eh? es un escudo de cara a todo lo que hay mañana porque son informaciones que venimos contando durante las últimas semanas eh, es un comunicado, el único que ha sacado el Real Zaragoza a, al respecto en las últimas semanas, esa es la noticia el comunicado del Real Zaragoza primero anunciando que bueno, que, que hay proceso de, de cambio que podría darse en las próximas horas, en los próximos días y pidiendo también unanimidad, serenidad de cara a lo de a lo de, a lo de de mañana, no, de cara a lo de las protestas de la Romareda. Y otra de las noticias es que el Zaragoza estaría cerca de firmar como cedido a Giuliano Simeone, al menor de los hijos del Cholo Simeone, que juega como delantero en el Atlético de Madrid. Ve 11 goles, le avalan esta temporada en la tercera división, en la tercera Real Federación de, del fútbol español, en el quinto escalón del fútbol nacional. Eh, esas son las dos noticias, ya lo saben Tres y cuarto, protesta ante el palco se entra más tarde al estadio municipal de la Romareda en torno al minuto 10 y en el 32, pañolada ante el palco, veremos a ver si el comunicado lanzado por el Real Zaragoza no hace sino que echar todavía más leña al fuego o no, insisto lo podrán averiguar, todo ello primero, evidentemente, acudiendo a la protesta si es que ustedes quieren, y luego también en las redes sociales y en los diferentes espacios informativos de esta casa, de esta radio de Radio Marca, a 30 segundos de finalizar el tramo local, directo marca, no nos queda sino más que despedirnos, que desearles un buen fin de semana y sobre todo salud que se cuiden, que este bicho todavía no se ha marchado, pasen un buen fin de semana adiós, gracias por estar ahí